0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pléiade, Épisode euh, enfin en hiver, devrais-je dire On est en octobre 2018 Et je suis très content, euh, comme d'habitude, de vous retrouver autour de cette table blanche Bonjour Bénédicte
1: Bonjour François Tout va bien Mais Ça va très bien,
0: bien C'est super, salut Ariane Coucou Salut Sébastien, Salut. toujours content de te retrouver parmi nous même si c'est pas à chaque fois
2: Parce que les vacances c'est normal
0: Oui ça sera peut-être un petit peu plus souvent, euh, on verra ça, on parle pas, pas du spoiler Bonjour Simon Bonjour François Et enfin bonjour Vladimir Bonsoir à toutes et à tous Tout va bien Tout va très très bien, et toi Oui oui ça va, je te remercie, oh, euh, Je te remercie. Euh, ça ira mieux quand on aura fini cet enregistrement
3: C'est <rire> <Arrête rire> dire, ça est dit qu'on ne disait plus ça. <rire> euh,
0: Ce soir euh, très content d'accueillir un nouveau joyeux drill qui est, euh, euh, que vous n'entendrez pas qui est un, notre ghost euh, sidekick, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas qui s'appelle Thibaut, et qui va à partir de maintenant euh, nous aider sur tout ce qui est son dans l'émission, <rire> qui vient d'ailleurs de faire tomber sa, sa bière sur l'ordinateur, ça commence bien, merci Thibaut, des petits coucou à Thibaut, Bonjour, Salut, Thibaut, Thibaut, Salut,
4: Thibaut
0: Au sommaire de cette émission, euh, vous aurez euh, un tour des news comme d'habitude, deux previews, on va parler de The Messenger avec Bénédicte, de Do Not Feed The Monkeys avec Vladimir, on aura nos snacks, on aura euh, The Garden Between avec Simon. On aura un point réalité mixte, euh, non déplaise à certains Sébastien tu vas nous parler de Old School Musical et c'est super parce que Ariane a disparu de mon conducteur c'est pas grave les gens se Atomic souviennent Society. jamais qui est Atomic Society et qui sera euh, en dernier qui bouclera avant notre dossier de retour sur l'Indicade parce que comme l'année dernière nous nous sommes rendus euh, à ce salon absolument génial euh, dont on vous parlera donc en fin d'émission juste avant nos quartiers libres très gros podcast oui c'est un, un gros sommaire donc on va accélérer en, vous pouvez l'écouter en fois 2 en vitesse fois 2
4: <rire> en tout cas
0: on va commencer avec notre rubrique mensuelle c'est toi Simon Kitty Favorite, un petit Previously on La Playade.
5: On a Popol sur le site laplayade.fr qui nous a écrit euh, il nous dit Salut les gamers, je vous signale que la sortie de l'épisode 2 de Midnight Scenes. Midnight Scene, c'est le jeu d'Octavie Navarro dont on avait parlé Absolument, pixels. C'est une petite news pour dire que l'épisode 2 était sorti. On a un auditeur qui, euh, qui est hyper intéressé par rapport à ce que nous on chronique, donc il a dû se faire l'épisode 8 il n'y a pas longtemps, qui était en octobre 2017 on vous le rappelle, et il nous dit que le nouveau chapitre se nomme euh, donc Goodbye Notes et il ajoute qu'on euh, lui a fait découvrir ce jeu et dont d'autres euh, la première fois où il avait écouté le podcast et il en profite pour nous remercier euh, et pour dire que c'est un podcast de qualité que ça fait plaisir à écouter. Il, nous, il finit, à ah, plus vous êtes d'enfer. Je m'imagine qu'il ne doit pas être si jeune que ça pour avoir ce, ce genre de... J'aurais de... <rire> <Tu, tu>
0: pu <peux rire> ne pas troller les, non, mais <rire> les gens qui <rire> nous envoient <rire> des compliments. Merci Popal.
5: Il est adorable. Et John Pastek, euh, qu'on adore, revient sur euh, la reco de Vlad du dernier épisode. Il nous dit, trop cool, il euh, y a eu récemment un court métrage d'animation ad adapté de la nouvelle euh, To Build a Fire, euh, Construire un, un feu. Un tu le fais super bien en français euh, Dont parlait euh, donc Vladimir à la, à, à la fin du dernier épisode euh, Il nous dit Très bonne émission comme d'habitude Vous êtes super euh, Sur ce moi je retourne, jouer, euh, retourne pardon, jouer à The Long Dark Je sais pas pourquoi euh, François tu avais l'air vouloir, De vouloir jouer à The Long Dark C'est toujours le cas
0: Je suppose étonnamment parce que j'ai regardé le trailer Et que ça me faisait très envie 100...
5: c'est sorti en 2016 hein. c'est ouais, déjà je...
0: classique
3: en tout cas merci à John Pastek parce que euh, ça m'a fait découvrir ce court métrage qui est vraiment bien foutu et qui est, qui est intéressant qu'on hein, peut retrouver et sur, et sur Youtube cool. sur Vimeo.
0: Vimeo très bien n'hésitez pas à nous envoyer des, des bonnes références comme ça hein, si, si vous le souhaitez et sur le site l'aplate.fr.
5: enfin on remercie donc Valentin Fruneau pour son message sur Twitter euh, il nous dit qu'on on est son podcast jeux vidéo préféré quand même au moins on en a un qui dit ça euh, qui lui a fait découvrir plein de jeux atypiques merci à Ariane pour ça euh, et merci à lui et aux autres pour tous les encouragements qu'on a eu euh, bah, là ce mois-ci vraiment on a eu plein de gens qui nous disaient qu'on était super ouais, et euh... que, euh, 3 ça fait trois fois plus que d'habitude arrête de, de, de compter il ne faut pas <rire> compter mais euh, voilà on est super content pour tous les gens qui euh, bah, tout simplement qui disent qu'ils nous écoutent ceux qui nous écoutent c'est génial mais ceux qui le disent en plus et qui nous encouragent, on, on a vraiment on
0: a besoin quand même, au bout d'un an et demi, euh, François non et oui, et un, un peu plus d'un an et demi bientôt on va fêter presque nos deux ans en tout sympa. cas vous pouvez nous retrouver comme tu l'as dit tout à l'heure sur le site euh, laplayhade.fr et aussi sur Twitter et sur Facebook avant euh, bah, qu'on parte sur une fusée SpaceX sait-on jamais on va...
3: dans les étoiles d'iTunes
0: <rire> oui, euh, merci, Thib... merci, Thib... merci Thibault pourquoi je t'appelle Thibault, eh, merci tu Simon de soirée, hein <rire> merci Simon on va enchaîner avec le tour des news Alors le tour des news, euh, rapidement euh, les actualités qui nous ont marqué ce mois-ci, il y en a eu un bon paquet, on va commencer par toi Bénédicte.
1: Oui alors moi je vais commencer par euh, plein d'optimisme et de joie, en parlant du plan social qui a eu lieu chez Telltale, au plus grand désespoir je pense de notre ami Simon. Euh, en effet le studio a licencié euh, 90% de ses effectifs. Ouais, mais, euh, mais tout, le tout le monde maintenant. Tout le monde maintenant Attends je ne suis pas à jour sur mes news. Et euh, alors pourquoi on n'a pas eu le, tous les détails, on sait que les dernières années ont été dures pour Telltale -tel, euh, mais voilà en gros les ventes des derniers jeux ne se sont pas révélées assez satisfaisantes pour euh, maintenir l'équipe en place et malheureusement ça veut dire au revoir à la saison 2 de The Wolf Among Us, donc je suis très très triste
2: c'est
3: mon plus grand regret
1: et au revoir aussi aux Stranger Things qui avaient signés avec Netflix pas ah, grave, c'est pas voilà. grave donc ça aussi, euh, je me disais que ça pouvait être non, sympa. Ça
3: fait partie de ce qui les a plongés dans l'abîme, euh, de faire des trucs comme ça. Oui, Allez, voilà, de faire ouais, ça. Alors, moi, ça m'a faire... presque... Alors je suis un peu
0: charognard sur ce mmh. coup-là, mais euh, je ne sais plus comment s'appelle le studio qui a fait Stories Untold. Je sais qu'ils ont fait la demande avec Devolver pour reprendre du coup euh, Stranger Things. Ils se sont positionnés sur Twitter, en tout cas, pour dire, eh, oh, nous, on est là.
1: Et The Wolf Mangas
0: ah, Non, ça, c'est pas leur <rire> cas. Moi.
1: Voilà, donc euh, c'est un peu la fin de Telltale. Donc c'est vrai qu'ils ont fait un récemment beaucoup, des choses euh, <rire> là, un peu décevantes, mais ça restera dans nos cœurs quand même pour The Wolf Among Us, pour la première saison de Walking Dead, qui était quand même très très bien. Même
0: la deuxième et la troisième. Pour Tales
1: hein. of the Borderlands. <rire>
3: aussi
0: Après, pour fun. Walking Dead, on va, on va a priori avoir droit à la fin de la saison. Hein, ça a oui, l'air bien oui, parti. Oui,
1: euh, l'opus euh... qui était prévu là... Euh, sortira mmh.
3: quand même Avec qui s'ils tout le monde Ils... bah en non
0: fait, mais j'étais studio... déjà euh... c'est le studio de Kirkman, Kirkman. Euh, donc euh, ou je ne sais pas sa société en fait donc l'auteur de Walking Dead pour qui, est, parler... qui est en pourparler qui pour reprendre une partie de l'équipe pour le, finir la le saison apparemment le
2: troisième épisode c'est à peu près sûr maintenant mais il y a encore des doutes sur le quatrième ce qui serait mais bon que...
0: Enfin, ça reste pas forcément gay, en tout cas, qu'ils le finissent ou pas. Ça sortira
3: jamais, ça Je oh, ce oh, genre de truc de reprendre une autre équipe qui reprend un jeu en cours. Non, ils sont euh, dans euh, les séries télé, ça fonctionne. On n'a
0: pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, et ne soyez pas médisants. On, on leur porte chance. Euh, on va enchaîner avec toi, Ariane. Qu'est-ce que c'est ta petite news
6: Alors moi, c'est un appareil qui s'appelle QTime, time euh, donc Quiet Time Technology. Et c'est en fait un câble HDMI intelligent qui est compatible avec la PS4 et la Xbox et qui permet, grâce à une application, de gérer à distance l'utilisation de ces consoles. Donc, par exemple, si les enfants ou un conjoint jouent trop longtemps, on prend l'application, on envoie une notice dans 10 minutes, le jeu s'éteint, et on peut éteindre à distance.
0: C'est quoi, là C'est un câble HDMI connecté, en fait, c'est ça C'est
6: ça. Et en plus, si on déconnecte le câble HDMI pour faire le petit malin, l'application le sait et prévient, donc, les parents ou le conjoint que quelqu'un utilise la console. Euh, mmh. Voilà. Ce qui m'inquiète, c'est ton
0: sourire. <rire> on sent le sadisme. C'est complémentaire avec le système
6: de
2: le de, de système parental le contrôle parental alors
6: c'est un truc inventé en parlant des anglais je pense que c'est complètement euh, à part euh, de, de la console et c'est un truc vraiment qui se rajoute et qui éteint automatiquement la console, à distance okay. euh. bon, bah, moi je trouve ça bien mais bon après
0: Oui. on voit bien que t'as pas 13 ans
6: c'est un peu la dernière <rire> mesure
3: quoi est-ce qu'on peut être précis techniquement, est-ce que ça éteint la console ou est-ce que ça, coupe, non, le ça signal, coupe le signal vidéo qui passe par le HDMI, oui c'est ça
0: le signal mais oui. c'est déjà pas mal en fait oui parce que si à partir du moment où tu débranches, euh, si ça envoie oui. un message. Euh... La télé
6: explose. Il y a un avertissement qui dit dans 10 minutes, il n'y a plus rien. Et donc on a le temps de finir sa partie ou d'éteindre. Bah aux,
0: aux, aux adolescents qui nous écoutent, euh, dites qu'il y a une coupure de courant. C'était pas nous, c'était <rire> une coupure de courant. Et puis
3: voilà, <rire> aux adolescents qui nous écoutent, achetez un câble HDMI euh, en loser à la FNAC. Mais non, parce non, que, non, que mais la, qu la, la déconnexion problème, prévient déjà les ça parents. Ils prévient, mais pas peuvent rien faire. Non, non, on peut pas le dire. Ils peuvent rien faire. Et aux
5: parents, ne mettez pas une télé dans la chambre de vos enfants. Ah oui,
3: non, mais ça c'est
6: vrai. Et
7: euh, jouer, avec, euh, pas et jouer
3: avec eux, surtout jouer avec eux.
6: Et voilà, par exemple. Sébastien,
2: qu'est-ce
0: que tu as retenu ce mois-ci Eh
2: bien, euh, moi, je vais être dans la mouvance euh, des Bénédictes, puisque euh, vais Le Mag a lancé un nouveau Kickstarter. Oui, la fin du monde. Mais cette fois-ci, c'est pas pour, euh, pour financer, la... enfin, du moins pas encore, pour financer la deuxième partie du livre sur les jeux vidéo des années 90, mais pour sauver le magazine. Mmh. Donc, euh, effectivement, euh, ils appellent leurs lecteurs à les soutenir. Pour, euh, bah, tout simplement à cause de la, la fameuse taxe Prestalis. Donc même si eux étaient partis chez le concurrent MLP, MLP dépend quand même de Prestalis pour euh, une partie de leur distribution. Donc, euh, donc le, le, le pourcent de revenus pendant les quatre prochaines années euh, correspond à, à 32 000 euros, mmh. plus, les, plus un peu de marge, un tout petit peu de marge, plus la, la, le prélèvement de Kickstarter, ça fait qu'ils demandent 40 000 euros pour, euh, en gros, pour survivre. Et il euh, y a une chose qu'on qu apprend, euh, qui est qu'en fait les, les, les numéros qui sont les plus rentables pour eux, ce sont les hors-série. Ils ont fait hors-série sur la Super Nintendo, sur la Dreamcast. Le problème, c'est que ces, ces numéros demandent de, en fait une avance, parce que, euh, ils sont rentables sur plusieurs mois, voire peut-être une année, et ça, ils ne peuvent pas euh, l'absorber avec leur trésorerie, malheureusement. Donc euh, à l'heure actuelle, ils en sont aux euh, deux tiers, grosso modo. Je pense que c'est encore possible.
0: On leur souhaite en tout cas, mais après, au-delà de ça, c'est sûr que ça soulève un problème de taille qu'on connaît déjà autour de la presse, notamment vidéoludique, mais pas seulement. Et le problème, c'est que c'est très complexe et qu'il n'y a pas de solution encore qui est trouvée, notamment par les pouvoirs publics ou la législation, et que c'est en train de péricliter à plein de niveaux. Il n'y a plus de clients. Non, c'est plus l'économie de ce genre de papier qui est très différent, parce que des clients, des lecteurs, il y en a plein. aussi Il y avait suffisamment de demandes. On parle plutôt de taxes et de problématiques de distribution. Hein.
5: Moi, je, moi, je... Alors, je suis désolé, hein, je ne ferai pas de débat sur ce... Mais moi, ma vision, c'est qu'il n'y a plus assez de clients. Non, mais et qu'on essaye ouais. de, se, de trouver tous les moyens possibles pour euh, contourner le fait que les gens, maintenant, sont plus... Euh, enfin, je sais que François, tu es encore euh, consommateur, hein, mais... Euh, moi, je suis mais, plus
2: mais en moyenne il y a beaucoup moins il y a les, les magazines en tout cas la presse jeux vidéo se tirent à 10 ou 20 fois moins d'exemplaires que dans années 80 en 90
3: tout cas c'est certain que les gens même qui sont le cœur de cible de ce genre de publication, sont enfin comme simon ou même comme moi on est peut-être plus prêt à mettre cet argent là dans, dans j'ai plus la pratique la ouais. pratique a
5: disparu dans, dans, mon, dans ma vie donc je me dis que ça doit être euh, à un moment donné après qu'ils qu continuent à se battre pour qu'ils existent c'est important parce que je pense pas que ces gens là existent pour exister sur internet donc c'est important qu'ils continuent euh, et leur reconversion va être affreuse. Ça, j'en suis persuadé. Enfin euh, en, Passer du, du papier à Internet, euh, en tout cas pour JV, je ne sais pas comment ils peuvent faire ça. Euh, donc ils continuent à essayer de subsister, mais je ne vois pas d'avenir pour eux
0: aujourd'hui. En papier. En, papier. Euh, bon, en tout cas, on avait croisé le, le rédacteur en chef, justement, à l'indiqué. On avait discuté un peu avec lui. C'est des gens hyper sympathiques, hyper talentueux. Et on leur, souhaite, on leur souhaite tout le bonheur sur ce Kickstarter. Et nous, on va les soutenir de notre côté. Peut-être pas Simon, mais <rire> en tout cas, nous, oui. Euh, bah tiens, bon. Je passe pour le connard. Si mais non, Il en faut. Ah, écoute, écoute il, il en faut. Un... Un. Je ferai le connard le mois prochain, s'il si te veux. plaît. Oui,
5: je le ferai pour toi. Qu'est-ce que c'est à nous ce mois-ci Ce mois-ci, je voulais vous parler d'un article qui est paru pardon, sur le site Gamma Sutra, euh, qui est un échange en, fait, en vidéo avec Kate Cook. Vous ne savez pas qui est Kate Cook C'est une professeure à l'université de Leeds euh, et qui parle justement du dernier Assassin's Creed Odyssey. Vous avez dû en entendre parler, j'espère. Euh, Kate Cook, elle est spécialiste de la tragédie et de la poésie dans la Grèce antique. Et elle étudie entre autres le féminisme et les genres dans l'époque classique. Euh... La, la rétrogrèce? Là, voilà. Et donc avec le journaliste Bob Whitaker, euh, Ils vont mettre en perspective Plusieurs aspects du jeu et les comparer avec la réalité historique euh, Donc Kate Cook est un peu experte Et ils vont aborder des sujets comme La place de la femme, le traitement dans, euh, de la tragédie Et même certains aspects artistiques du jeu Ça dure une trentaine de minutes C'est absolument passionnant euh, bon, C'est en anglais, désolé pour les non euh, anglophones C'est forcément euh, Gamma Sutra est en anglais euh, Et euh, cet épisode en fait est le dernier D'une longue série intitulée History Respawn euh, je je l'ai très mal dit euh, Disponible sur Youtube Et je vous conseille vivement d'aller voir tous ces épisodes ça, ça compare un petit peu le jeu vidéo avec Tout ce qu'il peut y avoir d'histoire de, derrière tout ça Enfin d'histoire vraiment humaine euh, Et
3: c'est passionnant Super
0: cool, hyper intéressant
3: Et toi Vlad ah, Moi j'avais deux news, d'abord une première J'avais très envie de parler du nouveau podcast euh, Artefact, qui est un podcast sur le jeu vidéo Ah oui qui a été créé par Guillaume Béchelier, qui est d'ailleurs un auditeur fidèle, si je ne m'abuse, de la Pléiade. J'ai il... écouté aussi, ouais. C'est super bien, il parle de jeux vidéo, mais d'une façon un peu transversale, c'est-à-dire que le premier épisode est consacré à la figure du monstre dans les jeux vidéo, donc on va de, de plein de types de jeux vidéo différents, et puis il y a beaucoup de relations avec les arts plastiques, avec les arts visuels, enfin c'est super bien, fait, je crois que c'est des extraits de ses recherches aussi perso, puisqu'il est chercheur et artiste, et donc je crois que c'est euh, une tentative aussi de euh, vulgarisation de ces, de, de ces recherches.
0: En tout cas moi j'apprends beaucoup de mots euh, dedans et euh, à l'issue de son podcast j'ai presque l'impression que je peux tenir une conversation normale avec toi.
3: Sur, sur, <rire> sur les Pokémon en plus Donc, sur ça, tout un cool. tas de
0: sujets c'est super intéressant et
3: alors, un deuxième épisode qui est uh, complètement différent sur la façon de l'aborder mais en fait il a disséqué hein, le, le trailer d'un jeu d'horreur et du coup c'est vraiment sur, la, sur uh, un peu le motif les motifs de, de l'horreur dans le jeu vidéo enfin, c'est super bien, à chaque fois c'est à peu près une petite heure, euh, une grosse heure et euh, c'est vraiment cool. Ça s'appelle Tu rappeler Artifact. Artefact. Voilà, tu sais, ce, ce mot qu'on utilise que quand on parle de jeux vidéo, quoi. Parce que sinon, dans la vraie vie, Artifact. Dans dans Imagine, vie, aussi. les oui, cartes Magic. Ouais, c'est presque. C'est du... oh. pré jeux vidéo, quoi. Dans le même euh... Et ma deuxième news, donc, je ne voulais pas. <rire> je ne voulais pas passer... Euh, euh, quand même, enfin, parler vite fait deux secondes, au moins, de, de d'Anna Houser, le directeur créatif de, de Rockstar, qui allait faire farronner chez Vulture, pour expliquer à quel point <rire> c'était fantastique de secondes, euh, dur. que euh, pendant euh, quelques semaines cette année, lui et une partie de son équipe ont fait du 100 heures par semaine. Tu es quand euh, il a fait du damage control Non, ça, ça c'était après, mais donc déjà le de base qu'aujourd'hui, il est venu expliquer qu'une partie de son équipe et lui-même avait fait plus, <coughs> plusieurs semaines à 100 heures par semaine de boulot. Euh, Ariane
5: ah, trouve ça très bien.
3: Moi <rire> je, je pense que, que c'est. Il est... est venu en fanfare, oh non Je pense non, que c'est une souci, vieille habitude qu'il ne faut plus avoir. Va bah, juste les gars, arrêter le arrêter souci, de faire faronner. Il, il a présenté ça ouais, comme, voilà. si comme si c'était super euh, bien.
2: C'était super bien pour la qualité du jeu. Voilà. Sûrement. Sûrement. Plus il y a d'heures passées sur le jeu, mieux c'est. Oui, mais elle oui,
3: peut les étalonner. Il sur le Je pense que quelqu'un de fatigué quand on est à sa 90 e heure dans la semaine. S'il est passionné,
0: il ira. La vraie, la, la vraie question, parce qu'on pourrait en faire un débat, et là tu me prends un peu de cours avec ta deuxième news. Ouais, euh, c'était le but aussi, j'avais pas envie que tu en fasses un débat. T'avais pas envie d'entendre le jingle. <rire> j'avais pas envie de faire un débat. La, 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 la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il est possible, à l'heure actuelle, de faire un jeu comme euh, on va avoir droit à Red Dead Redemption dans quelques jours, euh, sans des périodes de crunch Parce que des, de, jeux, des jeux... Sans des
3: périodes de bouclage, probablement pas. Après, il n'y a pas...
0: Yes. parce que des, des jeux sans crunch ça existe hein. mais est-ce est qu'un jeu de cette envergure ouais, est-ce que c'est est envisageable euh, sans crunch en fait. moi une, je pose la question c'est hein.
3: une question de management ça veut dire embaucher peut-être plus de gens à un moment donné ça veut dire beaucoup de choses et ça veut dire peut-être reporter la date de sortie on parle d'une boîte qui, aussi, hein.
5: qui sort ses jeux quand elle veut qui 6 ouais. ans de développement ils peuvent, ils peuvent. c'est pas possible de 6 ans de développement avec 100 heures à la fin et, et il y a
1: l'art et la maintenir vraiment... d'en parler aussi c'est pas un motif sur la forme c'est dégueulasse mais sur le
5: fond quand tu as mis 6 ans à faire un jeu les euh, trois dernières semaines à la senteur. Recule-le
0: ton jeu, enfin, je... c'est stupide. En plus, alors, ouais, après, je sais pas, moi je serais un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que je comprends tout à fait que le sujet est sensible de toute façon, et il est sensible pour des bonnes raisons, pour des raisons légitimes qu'il faut défendre, c'est-à-dire euh, bah, d'arriver de, 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 voilà, de, à un encadrement des droits du travail un petit peu plus, petit peu plus clair euh, pour la défense euh, du secteur du jeu vidéo, ça c'est évident. Euh, ceci étant, euh, euh, ça, ça f... Le droit du travail n'est pas le même dans ouais, tous les pays Non, non, non en heure, petit, évidemment, hein. et, et d'ailleurs, chez Rockstar, quand ils étaient. Euh, quand ils étaient euh, en, en Angleterre, en, en fait, c'était bah, pas du tout North. la même chose. Rockstar c est, c est North et à
3: Édimbourg, euh... effectivement, il y a une législation européenne. Donc, tu peux pas bosser plus de 48 heures voilà, dans la même ce qui ne
0: les donc... donc... a pas empêchés euh, soit de travailler sur, euh, sur le projet, euh, soit d'aboutir euh, à des, des gens intéressants. Moins. Ils n'ont pas travaillé bien. plus
3: de 50 heures par semaine.
0: J'entends bien, mais après, pour revenir à ce que dit euh, Dan Hauser... Faut remettre les choses en contexte, c'est-à-dire que les, les, les choses ont, enfin les, les heures subs sont quand même payées. Euh, je dis pas que si, c'est un minimum, hein, bien évidemment. Euh, et encore une fois, je pense que c'est un problème de, de communication. Et tel qu'il l'a décrit, euh, l'équipe qui a travaillé autant de temps, c'est quand même une équipe réduite qui l'inclut lui. Une équipe de création. C'est ce
3: que disait ça c'est ce le damage control qui est venu après. Euh, c'est pas vraiment ce qu'il a dit. Et de nombreux témoignages. Qu'il y a, euh, c'est quand même. Écrivent juste... un management dur, quoi. C'est pas juste 4-5 ouais, ouais, ouais. personnes autour de Dana Hauser. C'est sûr que Dana Hauser, apparemment, et son frère, qui est le, le PDG de, de Rockstar, sont des gens qui font des semaines de heures de fête. Alors, genre, et quand pour... ils sortent d'un jeu, ils finissent les CV. Donc ils entraînent un peu tout le monde avec eux, et au bout d'un moment, dans une équipe comme ça, t'as pas le choix pour de vrai. Le, le fait est que tu n'as pas le choix. Et en plus, ça vient après Red Dead Redemption, déjà le premier. À la fin du développement, il y avait eu une un truc hyper bizarre. Il y avait une lettre des, des oui, femmes, des femmes enfin, des des de Rockstar, ce ouais. qui dit déjà une époque aussi, euh, qui disait euh, que bah, leur mari euh, bossait beaucoup, beaucoup trop, qu'ils bossaient quasiment 7 jours sur 7 euh, parfois, qu'ils n'étaient pas toujours payés en heures sup, que ça se passait très très mal. Et Rockstar avait répondu à l'époque nous sommes désolés si certains de nos anciens employés euh, ne se sont pas épanouis chez nous nous leur souhaitons le meilleur euh, pour euh, l'avenir la, la,
0: la question que je repose c'est, euh, parce que ça pourrait être le cas euh, dans n'importe dans quel type de travail créatif, en équipe euh, une pièce de théâtre, une chorégraphie euh, un podcast, un, un podcast <rire> euh, on va faire un podcast de 100 c'est, est-ce euh, que euh, pour quelles raisons en fait, ça se fait comme ça est-ce que c'est parce que tu as un directeur créatif qui essaie de, de, de traîner tout le monde à son rythme hein, ou est-ce que c'est parce qu'il euh, y a euh, derrière des, euh, des euh, intervenants économiques, euh, des investisseurs qui, eux, poussent la sortie du jeu. En fait. C'est plus simple que ça. Il y a une date de sortie qui a été euh, annoncée il y a six mois. À partir de là,
5: il y avait un, un compte à rebours. Et ce compte à rebours, il ah, a fait jeu, que... Le jeu peut être recalculé Il a déjà ça été, coûte, ça. Coûte, ça coûte bah, en fait. En l'occurrence... Bon,
0: on ne va pas faire de oui, débat là-dessus. Il juste,
2: juste une donnée, euh, dans, le, dans le monde de l'informatique, mais cette fois-ci des, des développements, on va dire... Euh les applications professionnelles, c'est-à-dire hors jeu vidéo, 80% des, des, des projets ne respectent pas les le deadlines. Non, ça
0: c'est pas une excuse parce que le but c'est d'améliorer les conditions, c'est pas de s'appuyer sur des exemples qui seraient négatifs. Mais c'est vrai que c'est le constat c'est de se dire si le constat c'est de se dire c'est comme ça, il y a urgent de changer. Mais habituel.
3: Il y a un déficit législatif, il y a un déficit managérial.
0: Je te coupe la parole, t'avais qu'à en faire un débat, on aurait parlé plus longtemps. On va enchaîner sur ma news très rapidement qui va prendre 4 secondes. Simplement, je voulais revenir sur le fait que Sony a ouvert enfin son crossplay avec les joueurs Xbox One, Switch et PC. Euh, le malheur c'est que pour l'instant il ne s'agit que de Fortnite Donc on va continuer à se mobiliser pour que cette plateforme euh, Combien même elle serait leader euh, Se joigne à toutes les autres pour avoir plus de cross-platform avec tout le monde Tu connais d'autres jeux qui ont besoin de cross-platform avec Sony
5: Enfin, je sais pas, je, je... Avec bah, le tous les jeux mais... avec la PS4 euh, enfin, Avec la PS4 en l'occurrence. Bah, tous les Rocket jeux qui seraient cross-platform,
2: oui, par exemple. D'accord, euh, ok. Enfin, non, mais non, mais non, mais je je le demande, il y a même eu une erreur. J'ai une...
3: une question bête de quelqu'un qui n'y est pas, mais euh, du coup Rocket League, il, a, il est cross-platform entre la Switch et la, la Xbox et le, et le PC, il me semble. Et le PC, mais la Xbox. La Xbox aussi, il me semble. <rire> On n'a
0: vraiment ouais. pas le temps et comme c'est le cas, on ne va pas vous parler de Dirt Rally 2.0 qui, au-delà de nous faire très envie comme jeu de course, annonce fièrement sur sa boîte être jouable à partir de 3 ans seulement euh, un âge où on a quand même peut-être un petit peu mieux à faire. Ni des annonces des projets Xcloud de Microsoft et Stream de Google, qui nous indiquent que la dématérialisation totale se rapproche chaque jour un peu plus, sans pour autant que la sauvegarde du patrimoine numérique progresse pour autant. Ni de Andrzej Sapkowski, je sais pas si je le prononce bien, l'écrivain de The Witcher, qui, 12 ans après avoir vendu ses droits par-dessus l'épaule, se dit désormais qu'une petite ristourne de 14 millions de dollars ne serait finalement pas de refus. Ni du départ de Jade Raymond de chez Electronic Arts, après celui de Patrick Soderlund, euh, l'ancien patron de DICE, euh, tout cela montre que tout va peut-être pas si bien euh, chez Electronic Arts, même sans microtransactions. Ni de changement d'idée PSN, désormais possible chez Sony, parce que la sortie prochaine de la PlayStation Classic nous semble elle beaucoup plus intéressante et directement bien nommée. Euh, ni de l'annonce du réalisateur du film Monster Hunter, la licence chasse peste nature et tradition de Capcom parce que après la fin de Telltale Simon, on a déjà suffisamment gros sur la patate et, ni enfin de l'annonce de la nouvelle console d'un télévision, l'Amico qui 40 ans après son aîné ne semble malheureusement n'avoir d'amical que son illustre marque. Bravo. Merci à tous pour ce tour des news, on va enchaîner avec deux petites previews. Euh, et la première, c'est toi qui va nous parler, euh, Vladimir, euh, d'un jeu qui s'appelle God is a Cube.
3: Absolument, euh, François. C'est un, un puzzle game, enfin euh, un jeu de puzzle, pardon, euh, développé par euh, Marc Kruzik, où le, le principe c'est qu'on contrôle un cube. Et on va en fait lui donner une série d'ordres. Enfin, ça va être une, une sorte de langage de programmation. On va, lui dire, on va lui dire va tout droit, et puis tourne à gauche, et puis tourne à droite. Et, et, c'est une programmation qu'on va, qu va construire au fur et à mesure. Des, comme
0: des petites nanomachines programmables, c'est pas ça
3: bah, Je dirais pas
2: petites nanomachines programmables, mais... Euh... C'est plus comme le langage des tortues dans le plan informatique pour tous. Hein, ouais,
3: c'est un, un peu ça. T'as ton cube, et en fait, sur le côté, tu vas avoir une suite des, de, de cases vides. Et dans la case 1, tu vas mettre avance d'une case. Dans la case 2 tu vas les mettre tourne à gauche Dans la case 3 tu vas les mettre tourne à droite Enfin tu vois tu vas programmer ça Alors il y a beaucoup de choses Il hein. y a à monter, descendre Il euh, y a si, si tu vois un mur Ensuite euh, tourne à gauche Du coup si tu vois un mur tourne à gauche Ou euh, arrête toi ou, euh, Et donc c'est oui. un truc très complexe comme ça Et donc on va devoir, euh, devoir, devoir résoudre des, des énigmes Enfin des, des, des morceaux de puzzle En partant d'un point A et en, et en finissant par aboutir à, à un point B c'est assez difficile, en fait, finalement. Enfin, disons que pour l'instant, c'est vraiment en early, donc euh, la, la courbe de, de progression, elle est pas... Elle est, elle est encore à, à travailler, elle est pas hyper bien dosée. D'ailleurs, pour l'instant, à la fin de chaque... De chaque de chaque puzzle, il euh, y a un petit questionnaire qui demande euh, est-ce que euh, c'était fun Est-ce que c'était est-ce euh, que c'était difficile Est-ce que c'était bien Enfin voilà. C'était fun ou pas mal, pour, euh, Ben pour l'instant, c'est encore un peu c'est un peu difficile à dire quoi. Mm -hmm. le, le principe de base est, est hyper intéressant. Der, derrière, il y a une une, une couche. De, euh, de, de de background de, de sur euh, l'idée justement d'un dieu cube et puis de où est-ce qu'il vient euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, oui il y a une, une tentative en tout cas pour l'instant de scénario on la voit elle est, elle est pas encore très claire mais elle se construit au fur et à mesure et euh, en termes de, de système de jeu, c'est euh, bien foutu, ça fonctionne, c'est intéressant. Pour l'instant, c'est vraiment plutôt euh, la, la, la courbe de progression, la courbe de difficulté, et, euh, et puis le, le design euh, d'un certain nombre de niveaux euh, qui sont pas encore... Enfin, voilà, on est encore dans de l'early access, mm -hmm. on est encore dans, dans de la pré-alpha, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà. Tu as vraiment... eu l'impression d'apprendre des choses en faisant ça Est-ce que tu peux programmer God is a
2: cube maintenant ah,
3: Certainement pas. Euh, bah, du coup c'est une logique dans laquelle il faut rentrer, où il faut basculer à l'intérieur, donc euh, c'est ça qui est intéressant aussi à, à un moment donné. Pour l'instant j'ai pas encore réussi à trouver énormément de fun, mais il y a un côté un peu intéressant, il oui, y a un côté un peu pédagogique, euh, je pense que ça peut être hyper intéressant aussi euh, dans un, un côté un peu serious games ou de, de jeux euh, d'enseignement. De, euh, voilà. Pas de
0: programmation parce qu'il y, y a eu quelques jeux de programmation Quoi comme ça qui ont été faits euh... Oui, ça me fait penser à un jeu de français ouais. qui
2: a, qui a ouais. fait plusieurs campagnes de, de, de crowdfunding qui n'ont pas trop marché qui s'appelle Algobot
0: et qui avait l'air très sympa Ah, je le connaissais pas celui-là en tout cas, le jeu est bien looké, moi je trouve. Tu trouves pas Moi je trouve non, mais c'est <rire> ce qui me fait des grosses grimaces. C'est minimaliste, mais ouais, moi je moi je trouve ça je trouve ça plutôt plutôt chouette. Ça ça, ça me ça ne m'offusque pas, au bien au contraire. Ça, je suis plutôt euh, curieux. Euh, pour les auditeurs un petit peu un petit peu technoïdes ou qui seraient intéressés par cette euh, cette early, euh, on a une clé steam à vous donner euh, si ça vous intéresse. Comme ça, bah, vous pourrez essayer le jeu. Comment il la euh, gagne
1: à faire gagner oui. en ouais. échange d'étoiles de, sur iTunes.
0: C'est-à-dire comment On ça peut fonctionne pas, pas vérifier. Comment ça fonctionne, Bénédicte eh ben, Postez
1: nous. un commentaire. Euh sur iTunes en mettant 5 étoiles au podcast et vous aurez peut-être <rire> une chance de gagner bien ça. Festine. on va
0: doubler notre, <rire> <Okay>. notre... en <rire> fait c'est <rire> la corruption même c'est que les meilleurs podcasts sont vous voulez que ce
1: podcast fonctionne ou pas
0: mais il fonctionne déjà on veut qu'il fonctionne fou, plus ne <rire> tape pas sur la table Bénédicte <rire> bon bref tentez votre chance et on verra ce qui se passe mais euh, écoutez bien les conseils que Bénédicte vous a prodigués ou oui. sur la laplayed.fr ça marche aussi
3: il n'y a pas d'étoile sur la laplayed.fr j'en mettrai d'accord
0: bah merci beaucoup euh, Vlad, euh, on va... moi je vais vous parler aussi d'une seconde preview. Euh, je ne résiste pas parce qu'en fait il y a quelques jours j'ai pu mettre enfin euh, mes petits doigts sur un jeu que j'attendais depuis 4 ans euh, et qui s'appelle The Return of the Obradin euh, qui est un jeu de Lucas Pop Lucas Pop c'était, je sais pas si je l'ai répété euh, plein de fois mais le créateur de Papers Please et il travaillait sur ce jeu donc euh, d'aventure euh, depuis très longtemps avec un look si singulier un look pixel art euh, qui c est, est calé Macintosh. qui est calé sur tout un Comme tas un. de vieux ordinateurs, Alors, tu parles de Macintosh euh, oui on a l'impression qu'on est un peu sur euh, époque euh, en tout cas les, les jeux vraiment euh, bichromiques euh, et en fait quand on a dans le jeu hein, c'est juste pour le mode mais on peut changer les couleurs il euh, y a un, une couleur bleue et violet pour le Commodore euh, on a des, une couleur verte et marron pour simuler les vieux IBM, enfin tout un tas de je crois qu'il y en a question un peu plus une dizaine et bref ça c'est juste pour le, le look qui est assez incroyable puisque c'est de la 3D dans, dans, dans ce ce rendu pixelisé et en fait c'est on joue l'aventure d'un personnage qui travaille pour un cabinet d'assurance euh, au 18e siècle, 19e siècle, je sais plus j'avais noté la date mais je l'ai plus euh, sous les yeux euh, et qui doit enquêter après euh, euh, le retour d'un bateau, d'un navire qui était parti euh, pour l'Inde et qui revient sans ses 50 passagers, 60. ni 60, merci de me corriger, et ni ses marchandises. Et donc on doit enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Si je vous parle de jeu en preview, c'est parce que je ne l'ai pas terminé et que j'aurais aimé le terminer avant de vous en parler, mais que je n'ai pas envie d'attendre pour vous enjoindre à essayer ce titre, qui est absolument somptueux, c'est carrément génial, c'est très conceptuel dans le sens où c'est assez unique en fait, moi j'ai eu beau chercher, il y a une simplicité dans le gameplay qui est basée quasiment sur du cluedo. Grosso modo, euh, on, on doit euh, cliquer sur, sur des, 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 des éléments pour retrouver euh, l'identité des, des personnages. Euh, pour ça, on a un hub hein, qui est en, en forme de livre qui nous accompagne tout le temps et qui est animé, euh, rempli de gravures et qui se remplit en fonction des découvertes qu'on fait dans notre enquête. Et en grosso modo, on doit bah, voilà, identifier chaque personnage du bateau, trouver pourquoi il est mort, quels étaient éventuellement... Euh, leurs interactions euh, ensemble pour ce faire on dispose d'une montre gousset qui va nous permettre de remonter euh, le temps et d'avoir accès à des flashbacks euh, du passé pour un petit peu se plonger euh, dans euh, l'histoire de chacun des protagonistes euh, du bateau le sound design est somptueux euh, les voix sont dingues, les, les, les sons sont vraiment euh, très très bien. Euh, en fait, tout est très bien dans ce jeu, tout est original, tout est accessible, tout est bien fini. Euh, donc, si vous êtes intéressé par un jeu d'enquête un petit peu, euh, par contre, je dis un, un petit peu, totalement novateur et extrêmement accessible. En anglais. Uniquement. ça c'est tout en anglais euh, pour l'instant je sais pas s'il y aura des trades qui seront faits euh, au fur et à mesure mais pour l'instant il est en anglais euh, franchement euh, le niveau d'anglais euh, nécessaire euh, est très 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 très, très faible d'autant plus qu'il s'est mélangé de l'oral et du texte et que tout est sous-titré euh, en anglais moi ça m'a rappelé euh, ça m'a rappelé un peu le manoir du Morteville ouais, euh, dans, euh, dans les premiers pas oui bah voilà les, les anciens jeux de l'encore euh, les, les point and click de l'époque peut-être c'est le côté euh, digitalisé pourtant les voix sont évidemment parfaites hein, mais ouais. euh, vraiment Chapeau bas, ce, ce mec, c'est clairement, euh, clairement un petit génie, après Pepper qui m'avait déjà mis une baffe à l'époque. Euh, là, c'est le doublé, il euh, y a à peine des critiques qui commencent à sortir, et je crois, crois qu'elles sont dithyrambiques, de qui, cette de qui, de qui Alors
2: euh, non, justement, une critique euh, pas négative, mais euh, la, la, plupart des, la plupart des tests sont, sont dithyrambiques. Ah d'accord, ok. Mais euh, j'ai vu un journaliste qui disait... Euh, il, regrette. Il, il tout ce que, il est d'accord avec tout ce que tu dis mais il regrette en fait le, le manque de peut-être de recul et de, de réflexion un peu c'est entre guillemets il disait que c'était juste un jeu quoi
0: alors ouais, que pour ouais, lui qu c'était une dimension
5: politique il manque la politique en fait dans son
0: c'est possible c'est vrai qu'on est dans un univers fictionnel qui est un peu moins un peu moins prégnant et que une fois qu'on est rentré euh, dans le jeu en fait on est on y est très très bien moi c'est plutôt la manière d'avoir reçu l'histoire qui qui m'a qui m'a qui m'a plu parce que ça c'est vraiment nouveau dès le début je me suis dit que ça allait être en fait oh là là, ça va être un peu classique et en fait non chaque scénette est super intéressante, la mise en scène est éblouissante, euh, bon voilà donc euh, c'est Return of the bradine pour l'instant ça tourne sur Mac et PC. J'ai juste une question oui
2: est-ce que, euh, est qu'on avec les 60 euh, scénettes est-ce qu'on perd pas un peu le fil est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui est fait pour euh, bien garder les traces ou pas
0: euh, bah, Il y, y a justement cette histoire de hub qui est, qui est, qui est vraiment là pour t'aider à comprendre le sens du récit parce que le récit va être euh, refait vraiment de façon euh, de comme un puzzle avec des puzzles donc euh, donc euh, non non c'est très très bien fait à ce niveau-là et c'est plein d'ingéniosité on va enchaîner avec toi Bénédicte tu vas nous parler cette fois d'un jeu que tu as pu tester euh, en entier euh, et qui je, me fait aussi très envie. envie un jeu sur euh, au moins la console Switch mais peut-être qui est disponible sur d'autres plateformes tu vas nous dire et qui s'appelle The Messenger
1: Aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de The Messenger, qui est un jeu développé par Sabotage Studio et édité par Devolver Digital, hein, bien connu dans ce podcast, qui est sorti fin août. Euh, je commence par vous préciser que ce jeu a été largement comparé à Ninja Gaiden et Shovel Knight, Mais un parallèle prendre, ouais, que je n'aborderai pas du tout, parce que je n'ai joué à aucun des deux et euh, j'ai à peu près la, la culture vidéoludique d'un paysan du Larzac, ce qui fait que je me sens <rire> tout à fait à ma place ce soir.
0: Très péjoratif, voilà. <rire> je pensais la même chose.
1: <rire> euh, donc euh, cette petite précision faite, nous allons revenir au jeu The Messenger ou le messager dans notre belle langue de Molière. On y incarne un jeune ninja plein de promesses qui, après avoir vu son village se faire massacrer par une cohorte de démons, doit parcourir le monde et affronter moult dangers afin de livrer un parchemin essentiel à la survie de son clan. Rien à voir donc avec l'appli conversationnelle Facebook du même nom, où le plus grand danger que vous courez est sans doute de poster vos photos de soirée honteuses sur la mauvaise conversation. Notre petit ninja va donc parcourir de nombreux niveaux en 8 bits, puis en 16 bits, au cours desquels il se retrouvera confronté à des monstres hideux, aux attaques répétitives mais dévastatrices et à des dialogues très méta. J'avoue que ces échanges ont été l'un de mes petits plaisirs du jeu, notamment ceux avec le marchand qui tient la boutique d'équipement. Je ne résiste pas à l'envie de vous en citer quelques-uns. Nous avons par exemple ⁇ Certains cherchent l'amour ou la reconnaissance, d'autres espèrent juste que Devolver signera leur jeu qui déchire. ⁇ Ou encore ⁇ Tu connais l'histoire du type qui reste tard un vendredi soir, pris d'une envie folle d'écrire des dialogues cachés, persuadé qu'ils feront la joie de quiconque viendra les chercher. ⁇ En plus de ce marchand caustique, notre héros se retrouve Régulièrement moqué par les démons qui lui sauvent la vie à chaque échec et reste avec lui un temps indéterminé après chaque sauvetage pour lui voler tout son butin. Une forme de parasitisme extrêmement agaçante qui n'est pas sans rappeler la technique Akoware de l'univers Hunter x Hunter, pour ceux qui connaîtraient. Akoware C'est euh, la petite mascotte qui s'appelle Podclean qui est lancée par Knuckle et qui euh, pique toute l'énergie vitale d'un adversaire comme un petit... Euh, d'impôts, un petit peu. <rire> D'accord. Donc, c'est le même principe.
3: Comme un vampire, quoi. Tu veux voilà.
1: L'échec voilà. est assez fréquent, mais moins que dans un Céleste ou un Cuphead, en tout cas au début du jeu. Un joueur averti sera sans difficulté éviter des pièges dans lesquels j'ai sauté à pieds joints. Euh, le début du jeu peut s'avérer un peu répétitif, euh, voire laborieux avec un panel de compétences très limité au départ mais il évolue rapidement tant en termes de graphisme que de variété de jeu. The Messenger offre d'ailleurs la possibilité, et euh, j'espère ne pas trop vous spoiler, de revisiter des niveaux déjà explorés avec de nouvelles compétences, et palie donc à la frustration des débuts. Donc euh, j'ai promis de ne pas vous spoiler, mais je vous fais quand même un petit teasing d'un gros plot twist du jeu. Le boss final ne marque pas forcément la fin de The Messenger, mais plutôt le début de la meilleure phase du jeu, où le platformer classique laisse place à une belle aventure. Je n'en dis pas plus. J'aimerais faire un rapide point sur la musique du jeu, que nos chers monteurs sont, rajouteront sûrement en arrière-plan de cette chronique, pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Je trouve que c'est un régal qui se combine à merveille avec le graphisme rétro du jeu, pour une petite bombe de nostalgie et d'action tout à fait efficace. En plus, le pseudo du compositeur envoie du pâté. C'est Rainbow Dragon Eyes, <rire> yeux de dragon arc-en-ciel. <rire> si ça, c'est pas trop cool.
0: On dirait un signe astrologique 1K. <rire> <Inca. rire>
1: je vous parle depuis tout à l'heure de nostalgie et de gaming rétro. J'ai toujours un peu l'impression d'usurper ces termes, étant donné que je ne jouais absolument pas aux jeux vidéo dans les années 80 pour cause de non-existence. les <rire> jeux vidéo existaient dans les 80 Je comprends pas ce que tu dis. <rire> et assez peu dans les années 90 et début des années 2000 avec un spectre limité à ma Game Boy Advance SP et une Dreamcast gagnée au loto. <rire> J'ai en fait découvert Il les jeux dit dit rétro ou classiques en même temps que des expériences de jeu plus évoluées. Et je place du coup les deux sur un pied d'égalité. Aussi, The Messenger n'a-t-il pas forcément pour moi val valeur de Madeleine de Proust, mais le fait qu'il me procure quand même une formidable expérience de jeu peu biaisé par d'éventuelles considérations nostalgiques témoigne bien de sa qualité. On ne voit pas les heures passées entre poutrage de monstres classiques mais efficaces, développement de notre arbre de compétences, dialogue salé et musique entraînante. The Messenger c'est un peu votre bon pote, qui se ramène toujours avec une pizza et un pack de bière, rien de fondamentalement révolutionnaire mais la promesse d'une bonne soirée. Donc The Messenger c'est donc un jeu qui est disponible sur Switch et sur PC. Euh, qui vaut à peu près deux places de cinéma tarif vieux. Et même si vous ne comptez pas y jouer, je vous conseille fortement d'écouter cette superbe bande. -sous.
0: Bon Bénédicte voilà. présidente moi je dis.
5: Oui, tu veux pas faire
0: le podcast toute seule. <rire> Non, moi je pourrais m'endormir sur des mots comme ça quoi, tu vois, c'est parfait. Et il faut y jouer à ce jeu, ça a l'air une tuerie. Ouais. Bah Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique qui fait très envie. Euh... Comme toujours, tu as de la chance. à chaque fois que tu joues à un jeu, c'est un... un bon jeu. C'est tu... parce non. que j'en parle devrais... bien. Tu devrais choisir ça. mes jeux.
5: Elle euh... en joue 50, pas moi.
0: On va enchaîner avec... bah Pas avec toi, Simon. C'est pas la peine de me faire les yeux doux. Es... Toi, t'es pour après. On va enchaîner avec Vladimir. Euh, et Vladimir tu vas nous parler d'un jeu qu'on a euh, déjà abordé dans les épisodes 9 et 11 de la Pléiade euh, c'est dire si on le suit euh, depuis quasiment un an maintenant un jeu je crois espagnol qui s'appelle Do Not Feed The Monkeys
3: Effectivement, on l'avait évoqué euh, d'abord il y a tout juste un an au moment de l'Indicate 2017 et puis en février au moment d'une exposition curatée par Stéphanie Vidal. Euh, « Do Not Fit the Monkey » a été réalisé par euh, le studio espagnol Madrilen, même Fixiorama, qui, un, un, qui est un studio qui a été fondé par trois frères Mario Alberto et Luis Olivan. Euh, Qu'on décidait décidé de faire ensemble des jeux vidéo parce que quand ils étaient petits, ils adoraient jouer à des jeux vidéo ensemble. C'est pas trop mignon, ça, quand oh, même, tout. c'est oh, fou. Euh, Do Not Feed the Monkeys, donc ne nourrissez pas les singes, en référence aux petits écriteaux que vous allez avoir dans les, dans les zoos, euh, pour ne pas lancer de, de bananes ou de cacahuètes, plutôt, vraisemblablement, sauf si vous vous baladez avec des bananes. Euh, <rire> est un jeu décrit par, le, par leur créateur comme étant un simulateur de voyeurisme euh, qui est en fait à la fois un jeu d'enquête et un jeu de gestion en pixel art mais dans un pixel art relativement bien défini. C'est quand, euh, quand même assez joli, on n'est ni dans le 8-bit ni dans le 16-bit, hein. on est plutôt dans un petit, un petit 20, 28. Dans le 12-bit
2: quoi. 28. Non, 12, ouais, moi aussi. À 12
0: bah, C'est bizarre, même, entre
3: 8 pas... et 16, tu dis 28. Tu non, j'aurais 20... dit un peu plus que 16. Plus, non, que, non. 16. Bon, bref. plus que 16. Bref, très je... importe. Oh non, pas euh, en pointé cliqué donc, on intègre donc la Monkey Society sur les conseils d'une amie. Alors la Monkey Society c'est très clairement une organisation criminelle et qui en plus elle a croisé d'une secte et d'une sorte d'arnaque pyramidale en fait. Euh, donc après avoir versé notre petite cotisation pour, pour pouvoir y participer, on reçoit sur notre ordinateur, dans le jeu, un logiciel qui s'appelle Monkey Vision et qui nous donne accès à quatre caméras de vidéosurveillance qui sont installées soit dans des lieux publics, soit dans des bureaux, soit chez des particuliers. Et à partir de là, on va devoir euh, surveiller ces caméras, surveiller ce qui s'y passe. Et puis régulièrement, on va recevoir des, 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 petites, des petites missions de la Monkey Society, euh, du genre. Euh, quelle est euh, l'adresse à laquelle euh, se déroulent euh, les événements de la cage numéro 2 puisque toutes les caméras de surveillance s'appellent des cages ou euh, quel est le nom de la femelle alpha dans la cage numéro 3 par exemple euh, on aura des récompenses à chacune de... si on répond à chacune de, de, de ces questions parce qu'il y a aussi toute une question euh, gestion de l'argent puisque tous les 5 jours il faut qu'on achète un certain nombre de caméras de vidéosurveillance en plus pour pouvoir progresser dans la Monkey Society sous peine d'être euh, juste dégagé. La Monkey Society. Donc, on... tu regardes
5: qui, excuse-moi. Quoi Qu'est-ce qu que tu regardes Qu'est-ce Sur... que tu ziotes Qu'est-ce que tu à envers qui
3: Donc, c'est soit dans des lieux publics, soit dans des entreprises, soit dans le, le salon de quelqu'un. Tu regardes les gens chez eux, en fait. Qui, qui font leur vie, euh, qui ont leurs conversations, euh, qui appellent leurs gens, euh, le petit vieux qui reçoit euh, sa, son assistante sociale. Comme euh, dans Watch Dogs. Il faut être sur cours avec des, des singes, quoi. Enfin, tout à fait, On, ouais. euh, je vais y revenir. Dans le
0: jeu vidéo, quand même. Non, non. Bah, watch
3: Dogs, c'était ça déjà, hein quand, quand tu hackais. Donc, et si non, tu non, rentrer... non, non, Watch Dogs. Enfin, très peu, quand même, très peu. Enfin, pas du tout dans cette dimension-là et pas du tout de cette façon-là. Donc, pas Watch Dogs du tout. <rire> <rire> pas bah, du bah, tout Watch Dogs, pas du tout. J'ai rien dogs. dit. Donc il y a toute cette partie jeu d'enquête qui se passe donc dans notre, dans notre bureau, dans le jeu. Donc on va, on va un peu cliquer sur tous les éléments qui nous paraissent intéressants ou ressortir un peu de l'ordinaire ou sur les, des mots-clés dans les conversations qui vont être notés automatiquement dans un carnet. Et à partir de ces mots-clés, on va pouvoir faire des recherches dans le navigateur Internet intégré au jeu pour essayer d'avoir d'autres résultats, d'autres mots-clés, de pouvoir faire des déductions et euh, en croisant tout ça et donc d'avoir des réponses aux, aux différentes questions qu'on peut se poser et pour essayer de... De, bah de tout savoir des gens qu'on regarde en fait. D'accord.
0: C'est plaisant. Extrêmement... On n'a pas besoin d'être déviant pour avoir ah, pas cette envie-là. Ah, pas du tout. Ça sur ça vient Facebook, c'est C'est un peu pervers quand même.
3: Ça, ça vient très rapidement. Et puis de toute façon, je te dis, le, le jeu, euh, tu vois, tu as ces missions que tu reçois de la Monkey Society. Et puis de toute façon, tu es obligé de progresser dans la Monkey Society, donc tu es obligé de gagner de l'argent, donc es obligé de faire, de, de, de faire des choses comme ça. Ouais. Et tu le fais. C'est ça,
0: c'est enrobé derrière quelque chose de, sans qui déplacer, te pousse. Tu ouais. et puis y a un
3: vrai challenge parce que le, le jeu est en temps réel, mais en temps réel du jeu lui-même, mm -hmm. c'est-à-dire que a, les journées, c'est cool. Euh, le, le jeu est découpé en journées qui vont de 9h du matin à 9h du matin ah, j'aime bien ça euh, donc il y a des choses qui vont se passer à certains moments si t'es pas devant ton ordinateur à ce moment là et eh ben tu ne les verras pas parce que donc il y, y a cet écran où on a l'ordinateur, on est dans le bureau on a notre petit carnet, il y a aussi un petit téléphone et un chat pour pouvoir éventuellement contacter des gens et puis il y a une autre partie qui est vraiment une partie jeu de gestion qui est l'entrée de notre appartement où il y a aussi notre euh, chambre à coucher et où là c'est tout un tas d'autres mécaniques qui sont là pour essayer de nous éloigner des caméras de vidéosurveillance et nous empêcher de, de suivre ce qui est en train de se passer. Donc on est obligé de jongler entre les deux en permanence. Euh, quand on est devant notre ordinateur, donc, il y a. Le jeu s'appelle Do Not Feed the Monkey c'est la règle de la Monkey Society c'est de ne pas nourrir les singes, c'est-à-dire de, de ne pas interagir avec les gens qu'on observe. Sachant qu'au bout d'un certain moment, on va avoir leur nom, on va avoir leur adresse, on va avoir leur numéro de téléphone, leur, euh, leur adresse MSN. Euh, les
0: observer seulement, tu pourras.
3: Voilà, exactement. Et Mais tu vas avoir
0: des choses choquantes, j'imagine. Où tu oui, vas vouloir intervenir.
3: Oui, tu, tu vas pouvoir vouloir intervenir, où tu vas avoir besoin d'argent, donc tu pourrais vouloir avoir envie de profiter un peu de leur situation, par exemple. Très rapidement, dès le début du jeu, en fait, l'ami qui t'introduit dans la Monkey Society t'explique qu'en fait, c'est très profitable de nourrir les singes. Euh, mais c'est des, des choix que tu vas faire ou ne pas est faire. Est-ce que du coup,
0: alors je pose une question, peut-être ne euh, me réponds pas si c'est un spoiler, mais est-ce que du coup, toi, tu n'es pas piégé aussi par cette expérience Est-ce que toi, tu n'es pas un singe aussi euh, à un autre niveau dans le jeu Est-ce que tu n'es pas filmé en train d'être de, 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 euh, soumis à euh, des envies de réaction Je ne
3: peux pas répondre à cette question, mais euh, je ne peux pas répondre à cette question.
0: Je veux dire, le développeur du jeu. Tu veux dire, je pense que tu peux pas répondre à cette pas, question. <rire> dis à... Disons
3: que toi, chez toi, en vrai, t'es pas filmé. Un t'es peut-être filmé bah... par la caméra Apple, mais. Euh... Bah, non, même pas, mais il sait. Non,
2: mais le singe que tu es en train de contrôler. L'éditeur, il,
5: il a mm -hmm. tout ce que tu fais, en fait. Donc, il, il est capable de voir tous les joueurs ah, comment c'est fait. C'est certain, est, ça c'est certain. Est... Et donc, ça serait gé... certain. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a pas vraiment aujourd'hui de site qui dit comment. Regarde-le en manque de telltale. Ouais, non, mais... <rire> il peut
2: savoir toutes les décisions.
3: Donc, tous les 5 jours, vous devez progresser dans le l'organigramme de la Monkey Society avec la promesse à la fin de pouvoir accéder à la cage du grand primate. Voilà, c'est un peu le, le, okay. mythe, le mythe de la fin vers, le, vers lequel vous allez devoir euh, progresser. Très rapidement, vous vous retrouvez avec beaucoup de caméras, avec des choses qui se passent en permanence tout le temps. Vous comprenez rien du tout. Il faut jongler entre tous les trucs plus toute votre partie de jeu de gestion qui mmh. est sur l'écran d'à côté sur lequel vous allez devoir euh, parler. Et en fait, il y a Une,
0: une il... forme d'addiction en fait qui se crée. Il y a euh... une forme
3: d'addiction complètement et il y a tellement aussi de caméras différentes qui sont pas les mêmes à chaque fois que tu vas relancer un nouveau jeu pas quand, pas quand tu vas relancer le jeu mais quand tu vas relancer un nouveau jeu qui fait qu'il y a une énorme rejouabilité qui a beaucoup de choix à faire en permanence en fait, de choses à manquer juste parce que tu t'étais pas là au bon moment de choses à voir, de, de choses à découvrir des fois tu peux aussi décider de ne pas transmettre des informations à la Monkey Society parce que tu te dis que peut-être que c'est mieux qu'ils sachent pas tel truc
0: tu vas pas te faire choper
3: tu, tu, tu joues comme ça et euh... truc, tu as des choix à <rire> faire, euh...
2: comme si tu étais un douanier
3: un peu un ouais, peu ça me rappelle exactement ça, ouais. ça Papers -Paper -Paper ouais. Please -Paper fait partie de leur euh, vraiment de leur première euh, référence mmh. en termes de mmh. jeux vidéo mais Je parce sens. que parce que Papers Please Splice... bon ah, non mais parce que Papers Please a révolutionné le jeu vidéo indépendant dans le sens où euh, c'est le côté job simulator de, de merde où, euh, on, où, tu, où plein toute une génération s'est rendue compte qu'en fait tu pouvais euh, tu pouvais créer ce, ce genre de jeu sur sur un truc complètement ennuyeux et en fait construire une narration autour de ça et eux ont vraiment basé leur jeu sur la narration. Donc voilà, tout ça t'amène une très forte euh, liberté euh, et, euh, et du coup, par rapport à la construction de cette liberté, ouais, je vais peut-être laisser euh, euh, Louis Sullivan qui est un des, un des frères, un des créateurs du jeu et qu'on a pu joindre par Skype euh, en parler, la traduction a été euh, réalisée par, euh, notre, par Thibaut, notre stagiaire corvéable, merci.
7: Nous avons voulu donner aux joueurs cette liberté lors de la prise en main d'un jeu qu'ils peuvent aimer.
8: Vous pouvez vous focaliser
7: sur l'approche narrative, sur la gestion des ressources, vous pouvez nourrir les singes ou ne pas les nourrir.
8: Vous
7: pouvez aider les gens, blesser des gens, faire chanter les gens. Beaucoup de choses, à vrai dire. En vérité, nous avons voulu faire un jeu qui pourrait être rejouable. Pas seulement parce qu'il vous faudrait plusieurs parties avant d'avoir vu tous les scénarios possibles, toutes les réactions de personnages, etc., mais parce que vous pourrez opter pour différentes décisions dans plusieurs parties et pourtant obtenir des finalités très différentes. Vous avez besoin de passer beaucoup de temps dans le jeu pour pouvoir dire que vous avez vu tout ce qui était à voir et fait tout ce qui était à faire. Nous savons également que c'est le genre de jeu que vous allez peut-être jouer une première fois comme un échauffement. Ok, je vais essayer d'apprendre à jouer à ce jeu. Je vais regarder ce qui se passe dans ce jeu.
8: Je vais me faire une idée sur ce jeu. Et maintenant,
7: je vais jouer une deuxième partie dans laquelle je vais me dire, ok, là, je vais jouer pour de vrai. Voilà comment je vais le faire.
8: Nous jouons à beaucoup de jeux de cette manière et je pense que c'est
7: une manière très amusante. La première fois, vous apprenez à jouer au jeu et la deuxième, vous jouez pour de vrai
3: et de fait euh, j'en suis déjà à ma troisième partie chaque partie va durer deux heures entre le moment où euh, vous entrez dans la Monkey Society et le moment euh, idéalement où vous en sortez euh, et, et à chaque fois j'ai l'impression de jouer à un nouveau jeu parce que la quantité d'histoires qui sont racontées à l'intérieur de, de ce jeu est complètement démente que au-delà des histoires qu'on va découvrir dans les caméras de vidéosurveillance, il y a une narration contextuelle qui est complètement dingue. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un appartement et en fait, tout l'immeuble dans lequel on, on est est vivant. On a des voisins, on a des voisins au-dessus, en dessous, à côté. Donc, il y, y a toute une construction de la, de la BO et du, et du sound design autour de ça qui est, qui est vraiment super belle. Euh, des, de comment on entend nos voisins, euh, des cris, de la musique qui passe, euh, des, des engueulades qui peut y avoir, des gens qui vont venir aussi frapper à notre porte euh, qu'on va rencontrer euh, et tout, tout ça c'est une narration en pointillé aussi qu'on va qu'on va reconstruire nous-mêmes où on va, on va essayer un peu d'imaginer euh, de la même manière qu'on va essayer un peu d'imaginer en fait la vie des gens qu'on surveille dans, le, dans les caméras, on va imaginer euh, la, la, vie, euh, la vie des gens qui qu habitent autour de nous, euh, et puis on va essayer d'imaginer aussi la vie du, du personnage qu'on joue, juste parce que comment ce mec qu'on euh, qu on joue, on est arrivé à adhérer à la, à la Monkey Society, et se retrouve dans sa vie de merde à surveiller 25 caméras euh, H24 pour essayer d'avoir des informations euh, sur les gens. Et euh, Seb, tu parlais de de fenêtres sur cours et effectivement c'est une de leurs références à la base parce que eux ils, des autres. Oui, euh, eux, ils étaient plutôt partis euh, d'un roman euh, où, voilà, avec un personnage qui regarde euh, ses voisins d'en face et qui essaye d'imaginer euh, ce qu'est ce qu leur vie je vais laisser, leur, laisser à nouveau Louis Sullivan raconter euh, comment, comment il est passé de euh, l'un à l'autre
7: les personnes que vous observez à travers une fenêtre peuvent vivre des expériences très limitées.
8: Des histoires qui se
7: déroulent dans un salon, dans une chambre à coucher, dans une cuisine n'importe où. Et nous voulions décrire des histoires très différentes. Également, les personnes qui vivent en face de chez vous sont peut-être 8, 10, 12 personnes. Et nous voulions en dire des tas, bien plus que cela. Nous avons dû chercher une nouvelle approche nous avons trouvé un site internet s'appelant Insecam.org littéralement InsecureCam c'est un vrai site, il existe quand nous avons trouvé ce site c'était vraiment terrifiant vous pouvez observer des gens à travers le monde qui ne sont pas au courant qu'ils sont observés
8: c'était l'approche qu'il nous
7: fallait Il nous fallait faire un jeu basé sur ce genre de site ce n'est pas le seul, il y en a
8: plusieurs
7: nous étions convaincus que nous devions faire un jeu basé sur ce
8: site
3: et de fait c'est un jeu qui parle du monde et qui parle du monde dans lequel on vit qui en parle très bien qui a une façon d'aborder la question de la narration qui est hyper intelligente et hyper intéressante c'est un jeu qui est très joli qui est très joli très bien réalisé, qui est très bien écrit, avec une superbe BO et un très bon sound design par des gens extrêmement sympathiques, et ce jeu coûte 11,99$, 11, euh, il est disponible sur PC et sur Mac, à ce prix c'est donné, c'est ah, super pas bien, euh, il faut absolument y aller, il est sorti le 24 octobre dernier, donc euh, il vient à peine de de paraître.
0: Bah super cool, on va effectivement mettre l'interview en entier sur nos réseaux sociaux, euh, ça. ça se rajoute à ma longue liste de jeux à jouer. On va enchaîner avec toute autre chose, on va repartir un petit peu sur notre sujet préféré, à savoir le point de réalité mixte. <musique> Le micro.vr euh, réalité mixte de ce mois-ci, j'ai trois petites news. La première, c'était... Euh, enfin, j'en avais même deux, et toi, Bénédicte, tu vas nous dire un truc aussi, je crois. On a appris qu'Oculus euh, euh, allait sortir l'Oculus Quest, qui est un casque de réalité virtuelle. Est Pourquoi tout le monde se marre
3: Parce qu'ils sortent des noms au hasard, maintenant, Mais Oui, oui c'est drop,
5: c'est random. Ouais, euh, Oculus c'est Il pas... pas... rien qui <rire> sort. En plus,
0: il a rien qui sort. Bon, attends, euh, Monster Hunter Oculus World, c'était aussi Jay. Hein.
5: De... <rire>
0: bon, l'Oculus quoi, c'est un casque de réalité virtuelle autonome et sans fil qui est dédié au jeu, qui a été annoncé. Mais euh, ce qui est assez bizarre, c'est que dans un temps euh, tout aussi court, on a appris que le cofondateur d'Oculus euh, avait quitté euh, Facebook. Euh, L'un des cofondateurs, en tout cas, qui s'appelle Brendan Irib. Je ne sais pas comment on prononce euh, son nom qui a annoncé son départ d'Oculus et, et de Facebook. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que euh, son départ s'est fait à un moment où on attendait une, une officialisation en fait, de, de l'Oculus 2 et que des bruits de couloir euh, montreraient que l'Oculus 2 tel qu'il était... Euh, euh, prévu ou en tout cas euh, escompté ne sortirait pas euh, comme ça. Donc pour l'instant, de la part de chez Oculus, on est plutôt en damage control euh, aussi. On assure que l'autre confondateur d'Oculus est toujours dans la place, qui suit toujours le développement PC, et que le, le système Oculus va continuer de se développer, toujours sous l'égide de, de Facebook. Il euh, y a pas mal de, de rétro-pédalage en ce moment sur la, sur la réalité virtuelle étonnant. Non pas, <rire> non pas à long terme, mais en tout cas sur du court terme, il y a des sociétés qui étaient là euh, au démarrage, qui ont pris des risques et qui se sont un petit peu cassés les os. D'autres qui arrivent dessus. En tout cas, on va attendre de voir ce qui se passe chez Oculus parce qu'évidemment, c'est l'un des acteurs majeurs euh, du, euh, du marché et ce pas forcément un, un très bon signe pour la suite. Euh, donc à voir euh, deuxième petite news en, un petit peu en préfiguration euh, de notre euh, reportage sur l'Indicade euh, dont on va parler un petit peu plus tard euh, je voulais revenir sur un jeu que j'avais essayé qui est sorti euh, je crois que c'est sorti cette année un jeu qui s'appelle Laser Mazer c'est un jeu d'une boîte qui s'appelle Mike Coconut euh, une boîte américaine euh, et le développeur s'appelle Lucas Martel c'est un jeu sur iOS et c'est un jeu qui, qui était très étonnant euh, en fait vous avez un iPad et euh, autour de votre ipad vous pouvez euh, scanner il faut vous mettre dans la nature dans un champ euh, et vous scannez votre environnement et à partir de là en fait c'est un simple enfin, un simple entre guillemets un simple jeu de labyrinthe et euh, donc on est dans, un, dans des couloirs euh, c'est très sci-fi comme, comme environnement avec d'où le titre euh, des lasers et des pièges à éviter et en fait en tenant la tablette dans vos mains vous marchez, vous êtes géolocalisé, et donc vous voyez au travers de la tablette, en réalité euh, augmentée, euh, vous voyez simplement euh, où vous êtes euh, dans le labyrinthe. Et quand euh, le, le développeur m'a monté son, son truc, tout de suite j'ai pensé, mais euh, ah oui, donc en fait c'est comme de la réalité euh, vir, enfin, virtuelle, mais cheap quoi, sans, sans casque. Et, et il m'a dit, euh, oui c'est exactement ça. Et je n'ai pas compris parce qu'en fait c'était un peu innocent, et donc j'ai essayé quand même, c'est super fun c'est hyper fun, ça m'a complètement bluffé, je croyais que ça allait être vraiment nul, enfin, ou, ou sans intérêt et j'avais pas fait 5 mètres que j'étais en train de m'amuser avec le truc euh, c'est très très simple comme concept c'est exactement, ça ne, ça ne vend que ça et en fait on s'amuse à se déplacer et à, et à être finalement dans un, une sorte de jeu de plateforme euh, slash labyrinthe, sauf que c'est vous-même qui êtes le personnage et c'est très drôle. Ça doit être encore plus drôle quand, quand on voit les gens jouer parce qu'honnêtement on a l'air très con, mais c'est très très fun euh, à faire. En plus on se déplace, on peut être n'importe où, on peut jouer euh, comme je vous dis dans un parc, moi j'étais dans une grande pièce, mais c'est étonnant. À un moment il fallait sauter, euh, donc éviter euh, manipuler des objets, enfin créer son chemin comme dans tout jeu de plateforme. On n'a pas à sauter non plus, hein, là c'est plutôt de la marche, mais il euh, y avait un moment où il fallait euh, euh, tomber d'un étage et même rien qu'avec l'iPad j'ai eu un petit peu le <rire> que je fais juste un pas donc vous pouvez aller voir, je vous redonne le nom ça s'appelle Ça m'a bluffé et enfin euh, toi euh, Benedict, tu veux nous parler d'un jeu de société c'est ça
1: oui c'est ça, euh, en fait donc rapidement je voulais vous parler d'un jeu que j'ai testé qui s'appelle Chronicles of Crime euh, qui est un jeu de société qui a été financé en crowdfunding sur Ulule ou Kickstarter je ne sais plus euh, qui est un escape game en fait, euh, où on va pouvoir euh, interroger des personnages, explorer des lieux, euh, trouver des indices euh, grâce à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Donc il faut, euh, pour jouer au jeu, se munir de l'application euh, compagnonne euh, du jeu. Euh, qui va nous permettre voilà, de, de scanner des personnages et d'avoir des boîtes de dialogue qui s'affichent, de pouvoir parler avec eux. Euh, quand on est dans une pièce, si on possède en plus un casque de réalité virtuelle, on va pouvoir explorer la pièce en réalité euh, virtuelle et trouver des indices comme ça. Donc euh, c'est un principe de jeu qui me laisse parfois un peu sceptique. Je me dis il y a trop d'éléments, ça peut être un peu bancal. Là ça fonctionnait très très bien. Euh, les enquêtes sont vraiment intéressantes, on retrouve vraiment les, les sensations euh, on peut avoir dans un escape game, euh, voilà, de, de vouloir trouver plein d'indices, euh, d'être vraiment dans une, une effervescence comme ça d'enquête. Euh, pour l'instant, l'application propose, je crois, cinq enquêtes qui utilisent tout le même matériel de jeu de base, c'est du matériel réutilisable en fait. Différents personnages peuvent être, euh, avoir de nouvelles identités dans une, une autre enquête. Il euh, y a des niveaux de jeu aussi, on peut faire des enquêtes très faciles, d'autres très difficiles. Il y a un tutoriel qui est très bien fait avec une enquête très basique pour commencer, vraiment prendre ces marques là-dedans. Le petit point négatif, je dirais, est qu'on euh, ne peut pas mettre l'application sur les téléphones de tous les participants, parce que c'est un truc qui se joue en multijoueur. Ouais. Donc il n'y en a qu'un seul à chaque fois qu'il qui a, le, qui a le téléphone, même si on peut se le passer entre nous, on ne peut pas tous participer euh, depuis nos téléphones. Mais ça peut reste peut fun quand même. Toit. Mais c'est très très fun c'est vraiment bien, on n'est pas obligé d'avoir participé au Kickstarter pour euh, obtenir le jeu, on peut maintenant l'acheter. C'est édité je crois par euh, Lucky Duck Games et voilà, je vous le conseille vraiment.
0: Eh ben super merci sans de ce point non. VR t'as un truc toi bah tu m'as pas dit bah, je suis désolé Vladimir
3: mais moi je voulais parler du seul bon jeu en VR qui existe euh, jusqu'ici, <rire> euh, qui n'existera peut-être jamais qui est Accounting Plus bien sûr tu connais François euh, et vous connaissez tous y a, autour heureusement de de... la liste est plus longue que Accounting Plus il a mais, que euh, okay. Plus aucun autre euh, qui le... a eu
0: une nouvelle euh, update ou un truc comme ça c'est oh, ça oui
3: voilà donc ce jeu euh, fond, euh, créé par Justin Roiland euh, un des co-créateurs de, de Rick et Morty et par William P. <rire> un, des, un des designers de, de the Stanley Parable qui vient d'avoir une énorme nouvelle mise à jour avec plein de niveaux supplémentaires avec des sous-titres en français ce qui est vachement bien parce que euh, comme je l'avais dit au moment de ma chronique sur the counting plus euh, parfois ça va très vite et c'est difficile à comprendre euh, donc voilà le jeu on est revenu aujourd'hui à faire à peu près trois fois la taille que faisait Accounting counting quand il est sorti au tout début euh, il se paye en plus un trailer de, de quasiment 5 minutes sous forme d'un court métrage d'animation qui est complètement délirant qui est super bien euh, donc si vous n'y avez pas encore joué, franchement allez-y. Si vous y avez déjà joué, retournez-y parce que c'est beaucoup plus grand. Il y a des niveaux dans l'espace maintenant. C'est super bien. Voilà. Il y a toujours Rick et Morty dedans il bah, n'y euh, a jamais eu Rick et Morty. Ah pardon. il <rire> <rire> y a toujours Justin Roiland, oui, qui fait. Euh, je pense que c'est lui qui fait toutes les voix.
1: En T'inquiète fait. pas, la saison 4 c'est bientôt
0: aussi.
3: Super. on n'aura en... jamais lieu la saison
0: 4. On va enchaîner avec euh, Simon. On... Tu vas nous parler de ton jeu du mois et qui s'appelle The Garden Between.
5: The Garden Between c'est l'histoire de deux amis qui habitent chacun une petite maison d'une grande ville et je vais vous étonner ces deux maisons sont séparées par un jardin euh, Vlad si tu peux faire la traduction de The Garden Between s'il te plaît
3: le jardin entre Ouais c'est
5: bizarre il entre où <rire> Voilà. Le, la, donc la fille et le garçon sont, Se sont construits une petite cabane Dans un arbre dans laquelle ils s'adonnent à, à leur jeu d'ado Je vais pas savoir, si le jeu ne le décrit pas <rire> euh, Et le jeu donc euh, commence Quand un jour, un jour d'orage Une étrange boule lumineuse téléporte la cabane Et les deux personnages dans un monde parallèle euh, on les retrouve donc sur une petite île où la cabane s'est échouée. Donc en fait, la cabane, euh, c'est une sorte de, de mer sur laquelle on va, euh, au début du jeu, avoir une île. On la retrouve donc euh, avec un design général euh, en 3D plutôt sympa, assez joli, qui m'a fait euh, un petit peu penser à The Witness. l'avais bu encore ce soir-là. Non, y a... <rire> il y a un peu de The, non, The nah, Witness dans, dans, le col... dans le côté De, de la des couleurs. Voilà, aussi. ça sature, c'est... Euh... Bah, hyper joli mais c'est oui, The Witness moi je, je ce... l'originalité pardon du jeu n'est pas vraiment à chercher dans son propos ou ses dialogues euh, puisqu'il n'y en a aucun pendant le... les 4 heures de jeu mais au niveau de son gameplay parce que dans The Garden Between on ne dirige pas euh, les personnages mais on dirige le temps lui même la mécanique est très simple si vous allez vers la droite vous avancez le temps si vous allez vers la gauche vous reculez vous le, temps. Le, temps. Vous le temps
3: vous êtes là vous êtes <rire> là incroyablement incroyable, vous me suivez. Après avoir parlé de The Witness, donc Braid. Tout à fait
5: euh, pertinent. Euh, et un unique bouton, en plus de l'avant et, et arrière au niveau du temps, qui permet d'interagir avec le décor au moment où on pourra interagir. Avec ce principe, on va devoir euh, ou pouvoir euh, résoudre euh, un certain nombre de puzzles euh, donc chaque île va avoir ses puzzles où euh, on va jouer avec le temps, on va jouer avec euh, les, chaque personnage qui va pouvoir avancer, reculer euh, activer des choses, activer des ponts etc donc le jeu va se succéder, va se décomposer en plusieurs îles euh, qu'il va falloir gravir à chaque fois euh, un peu en, de façon circulaire, un peu en spirale pour atteindre le sommet de, de chaque île et pouvoir alors je spoil un tout petit peu mais euh, rassembler un souvenir puisqu'en fait euh, on parle un petit peu euh, Enfin, chaque île est composée de, de souvenirs, très années 80 d'ailleurs, euh, au niveau des objets, puisqu'on va avoir des magnétoscopes, on va avoir des, va avoir, euh, des VHS, des, des, euh, des, euh, des télé, des Famicom. Voilà, des, une ambiance, on, on sent qu'on est euh, dans les années 80, voire début 90.
3: Donc c'est un jeu de puzzle en fait.
5: Voilà, on est dans un jeu de puzzle où chaque île va représenter euh, un puzzle à résoudre, avec toujours la même, le même objectif, atteindre le haut euh, de l'île pour passer à l'île suivante, et construire comme ça une mémoire et, euh, et avancer euh, toujours comme ça. Euh, côté ambiance sonore, c'est assez discret, mais c'est soigné. Il euh, n'y a pas une, de vraie mélodie, il y a plus une ambiance qu'ils ont créée euh, qui va euh, nous accompagner tout au long du jeu. C'est plutôt sympa. Euh, J'ai pas parlé du studio, mais il s'appelle The, Vox, The Voxel Agents. Ils ne sont, ils sont pas canadiens. Ils ne sont du pas tout. bordelais non plus. Pas du tout bordelais, ils sont de Melbourne. Euh, donc c'est des Australiens qui m'ont beaucoup fait penser euh, au jeu que j'ai présenté le mois dernier, qui était Motion Twins avec euh, Dead Cell, euh, parce que c'est leur premier vrai jeu qu'ils ont réalisé. Avant ça, ils ont fait que des petites applis, euh, un petit peu euh, de jeux auxquels on n'aura jamais entendu parler, parce que c'est des jeux que tu trouves un peu par hasard sur le store Apple et, et Android. Android. Merci. Euh, je ne vais pas dire que c'est le jeu de l'année, parce que j'ai passé un bon moment, c'est-à-dire y a à peu près 4 heures, ça coûte 2 places de ciné. On a l'impression que c'est un, un premier jeu d'un studio qui, qui va pouvoir... Euh, bah, évoluer, euh, peut-être faire, faire euh, des choses un peu plus profondes ils se sont basés un peu sur un, sur un système de jeu qui est, euh, qui est intéressant euh, le gameplay est, est plutôt cool après tout l'enrobage euh, de l'amitié qu'il y a entre ces deux personnages euh, on aurait aimé que ce soit un peu plus profond, on aurait aimé le parti pris de ne pas les faire parler c'est une chose hein. après euh, les messages il faut les, il faut les interpréter forcément par rapport aux objets, par rapport à l'ambiance euh, voilà, je je sais pas si vous ça, ça a pas l'air de vous faire réagir tout bah, en ça. En fait non. les, les
0: gameplay autour d'un système rotatif comme ça ça existe depuis, euh, depuis, depuis très longtemps. Euh, et, puis, et non, je me rappelle, ça me rappelle surtout Nebulus euh, mais il oui, y, y a eu des systèmes aussi de shoot them up qui fonctionnaient comme ça mm -hmm. euh, qui, qui sont très bien euh, moi quand, quand, quand j'avais vu le jeu en fait, je m'étais dit deux choses déjà que ça aurait fait un très bon jeu avec Michael Jackson qui aurait pu s'appeler Moonwalker j'aurais mm -hmm. trouvé ça marrant et sinon ça aurait été un jeu, ça, ça me rappelait un peu poussière à cette expérience VR qui était sortie au début sur Playstation et on se dit en, en VR ça aurait pu peut-être sympa d'avoir une petite île comme ça avec deux persos qui sont entre guillemets qui seraient condamnés à avancer et on aurait pu se déplacer autour de l'île pour leur permettre de progresser. In fine, là en, en tant que tel, c'est vrai qu'avec euh, avec le système sur un, sur un système classique, j'ai envie de dire, euh, j'ai je, je, pas trouvé ça hyper, euh, hyper euh, original. En
3: fait. Alors pour reprendre sur, sur ce que tu viens de dire, j'aurais presque trouvé que ça aurait été mieux en réalité augmentée qu'en qu VR ou en réalité vrai. augmentée aussi ouais, parce simple, que tu, vois, dire, tu ouais. seras autour de ta table et tu seras bougé ton en l'occurrence ton iPad. Euh, mais enfin, euh, je sais pas, moi j'aime bien. Euh, J'aime bien cette direction artistique. Je trouve qu'en plus, ça, ça fait écho à plusieurs autres jeux dont on. Enfin, tu vois, j'ai l'impression de voir un petit bout, effectivement, de, de The Witness ou de. de Monument de, de Braid aussi, de Monument de Il y a un petit côté Bad North avec, euh, avec ces petites îles. Il y a. Un côté puzzle game que je trouve cool. C'est un petit peu puis, un, euh... un,
5: un, un patchwork de tout ce qu'on a pu... Ouais, un peu ça, années. et
3: puis un petit côté mais... old school musical, finalement, dont on va parler juste après <rire> bon. sur, sur les références un peu plus anciennes. Enfin, ouais, je sais pas, je trouve ce... ça... Moi, ça il, ce jeu me paraît extrêmement sympathique. Il en est fait. sympathique, ouais, il, il est, il 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 est pas il extraordinaire. a plaisant à jouer. C'est pas est un euh...
5: chef-d'oeuvre, mais il est... Euh, il est il... J'ai passé un bon moment, et encore une fois, c'est 4 heures. C'est pas un jeu qui va vous tenir en haleine pendant des... Des années, euh, ça coûte deux places de ciné. Enfin, voilà, on est sur un jeu, c'est disponible sur Switch aussi. Ça peut avoir son intérêt euh, parce que c'est un, un jeu qu'on peut jouer facilement dans le métro de façon un peu nomade. Ouais. Euh, je je crois
2: que p... que Ça me rappelle euh, un vieux jeu sur Amiga qui s'appelle Sleepwalker, dans lequel on, on est un chien. Il doit faire accompagner son maître qui est donc somnambule. Et donc il faut qu'il fasse euh, éviter les pièges à son maître. En plaçant des, des planches pour euh, qu'ils passent au-dessus des, ouais, des. Je vois exactement ce que. Je vois exactement ça, le, ça, le type de jeu. La seule différence la, là. La relation entre. C'est le... que c'est pas la même chose. Non, c'est
5: que. Le vrai, la vraie particularité du jeu, c'est que tu n'interagis en fait avec quasiment rien sur le mm. décor. Tu ne fais que contrôler le temps euh, en avance et en arrière. Et ça, c'est un concept. Ouais, je... Moi de mémoire de joueur hein, C'est pas un truc euh, Mais c'est euh... ça que
1: j'ai pas compris en fait Quand tu regardes les vidéos démo T'as ouais. pas l'impression que t'as un flux sur le temps T'as l'impression que t'as un flux sur le décor
5: Tu ne fais que ça du Tu coup, ne fais que en... avancer et reculer le temps Et en avançant Et à certains moments Tu peux juste actionner quelque chose dans le décor Qui en, en, a, en allant plus loin dans le temps Ou en
2: revenant dans le temps Va modifier en fait euh, le... Parce que quand le garçon actionne un levier par exemple C'est le joueur qui a appuyé le... sur le bouton Voilà bon. c'est ce que je disais T'avances okay.
5: Et en arrière, et as juste un bouton d'action à certains endroits clés. Sinon, tu pourrais rien faire si tu faisais que oui, avancer même et reculer le, le, le temps. Il n'y aurait pas de puzzle. En fait. Au serait... niveau <rire> de la difficulté, on est, on est,
0: on est, on est comment Non, on est bien. <rire> <rire> non, mais c'est pas trop facile. Non, c'est
5: pas. Alors, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que, à partir du moment où on est toujours sur des, des petits en... des, des endroits où on ne va pas reculer le temps pendant deux heures, on ne va pas avancer le temps pendant deux heures, donc tu vas toujours repérer à peu près à l'endroit où tu dois faire quelque chose et ça vient assez naturellement euh, l'action que tu dois mener mais c'est bien fait c'est à dire je, je te donne un exemple tu vas avoir euh, le fameux le magnétoscope au départ euh, le, la cassette euh, VHS va pas être dans le magnétoscope il va, trouver, il va falloir trouver un moyen en avançant et en reculant euh, de pouvoir l'introduire dans le magnétoscope pour déclencher quelque chose et comme ça il y a des enchaînements ça, ça va enchaîner euh, des situations qui vont faire que bah, tu vas ensuite pouvoir jouer sur la télé etc etc jusqu'à arriver au sommet de l'île c'est disant comme ça est plutôt cool rien
6: et de... est ce que par île tu as un nombre limité de avance recul
5: pas du tout c'est complètement libre et ah tu ouais. peux même euh, t'amuser en fait des fois il y a, y a certaines euh, scènes qui sont rigolotes hein, avec euh, certains éléments du décor que tu vas aimer pouvoir soit introduire, des introduire ce genre de choses euh, qui, qui va créer
0: des, des scènes plutôt rigolotes et euh, moi je me suis amusé vraiment des fois parce que c'est quand même joli enfin, je, je mmh. en même temps c'est vrai que si ça s'appelait avance recul euh, <rire> ça aurait peut-être moins fonctionné que The Garden <rire> Between
3: arrête de, arrête de défoncer euh, il Simon défonce à chaque jeu. fois qu'il fait un jeu c'est sa passion tu <rire> peux échouer <rire> ou tu peux ou juste tu vas passer du temps à galérer tu si ne peux y pas échouer y pas y pas y y
5: pas, c'est voilà, un concept, il n'y a pas de mort es tout le temps dans t'es tout le temps en train d'avancer et au bout de 4 heures, il y a un petit truc à la fin, qui est une petite carotte, un, un, une petite fraise, comme euh, dirait <rire> Céleste, euh, qui nous, euh, voilà, qui il y a quand même un petit scénario derrière. Euh, c'est mais... ton jeu doudou
0: du mois, quoi. Ce... on va dire ça comme ça.
1: Comme dirait Et... François, c'est trop choubidou. C'est trop <rire>
5: choubidou, l'hiver arrive, alors qu'on est en automne, je ne sais pas, enfin, bref, on est... Ok, <rire> <Il y fait rire> bien. tu
0: as donc un cœur, Simon. Euh, on va enchaîner avec euh, nos petits jeux du mois, c'est l'heure des snacks. Ce mois-ci, euh, nos petits jeux choubidou, nos petits jeux pas trop chers, nos petits jeux pas trop longs. Euh, Qu'est-ce que vous avez pris euh, dans, votre, euh, dans votre redingote ce, ce mois-ci, euh, Bénédicte
1: euh, Dans ma redingote, donc, euh, parce que nous sommes des personnages du 19e siècle. <rire> Moi, oui. Dans
0: ta <rire> Moi, serviette.
1: Oui. J'ai donc pris euh, Cube Escape Paradox. Il euh, y a quelques podcasts de ça, je vous avais parlé des jeux Glowcastway et Rusty Lake. Euh, C'est le nouveau venu dans cet univers fait d'énigmes sanglantes, de métamorphoses bizarres et de familles dysfonctionnelles. C'est un petit projet transmédia à lui tout seul puisqu'il est constitué à la fois d'un court-métrage et d'un jeu en pointé-cliqué de deux chapitres qui se répondent l'un et l'autre. Euh, on suit l'enquête d'un détective piégé dans l'univers très creepy de Rusty Lake qui doit trouver une échappatoire, mais aussi des indices sur une vieille enquête qui lui hante encore à ce jour. Euh, le malaise et la fascination de Rusty Lake marchent toujours aussi bien dans le nouvel opus et vous pourrez faire le test pour pas cher puisque le premier des deux chapitres est téléchargeable gratuitement sur oui. Itch.io Itch. et jouable sur PC, Mac et mobile. Par merci. contre, vous devrez payer pour le deuxième chapitre.
0: Quand même. Voilà. Ok, merci beaucoup. Euh, et toi, Ariane
6: moi c'est un jeu italien qui s'appelle Slices. J'ai peur. En fait, Non pas du tout. Alors là pour le coup c'est plutôt cool. Ce sont des parts de pizza qu'il faut remettre en fait dans l'assiette. Euh, donc on a six assiettes et on, on nous donne une part qui va par exemple faire midi 14h ou 14h 16h. Et donc il faut les mettre et, euh, et quand on n'a plus de place, bah, on a perdu en fait
0: le niveau. C'est Fruit donc, Ninja faut... à Milan quoi.
6: C'est ça, mais on ne coupe pas les parts, elles sont déjà coupées. Hein. Donc, euh, c'est vraiment un petit jeu dans le métro comme ça. Il euh, n'y a pas de timer, c'est pas stressant. C'est un peu addictif parce que les pizzas ont l'air bonnes et puis on avait en, en envie de les emboîter ensemble et de reconstituer en fait la pizza entière. Euh, c'est un jeu gratuit sur iOS et Android. Et, euh, et voilà, euh, c'est vraiment sympa. Par contre, il y a trop de pubs. Ça, c'est vraiment le problème. Euh,
0: et dire, si tu, euh, si tu l'achètes, t'as peut-être plus de pubs.
6: Euh, bah, j'ai pas vu une version payante, figure-toi, sinon je l'aurais sûrement prise, mais là c'est vrai que.
0: Si
3: c'est gratuit.
1: C'est toi le
6: produit
0: Un jeu recommandé par les détesticiens. Sébastien, euh, <rire> qu'est-ce que t'as de toi ce mois-ci en snack ah bah Moi j'ai un tout petit jeu dont le développement
2: n'a coûté que 70 millions de dollars à l'époque. C'est nous 1 et 2 HD. Et j'en parle en snack parce qu'en fait, euh, j'ai commencé le premier, mais je ne l'avais pas encore fini. Bien sûr, j'avais fait les deux à l'époque. Donc, il euh, faut quand même rappeler qu'en décembre 99, ça fait un peu l'effet d'une bombe sur, euh, sur Dreamcast. Avec un monde euh, vivant, des PNJ partout, tous les dialogues étaient doublés. Euh, un système révolutionnaire de, de QTE, de Quick Time Events. Et de tiroirs à vide à ouvrir. Et de tiroirs à vide et à, et à, à ouvrir. à refermer après. Ah, non, maintenant c'est automatique. Mmh. Donc... Qu'en est-il maintenant Pas que, si révolutionnaire euh...
0: que ça, les QTR. <rire> hein, ça, ça fait longtemps que non. ça existe. Hein.
2: Oui, 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 mais peut-être 1999.
0: C'était plus, était plus novateur. Alors, petit euh, rappel historique. Euh, 99, <rire> invention du Quick Time Events Non, j'ai pas dit invention. T'as dit révolutionnaire. C'est pas très jeu snack, révolutionnaire euh, un à petit historique. Non, je sais. sais bon, Le chaîne mou, c'est pas très snack non plus. <rire> c'est un peu l'inverse d'un snack. Non, mais il y avait eu Dragon's Lark, quand même, euh, bien oui, avant. Bien quoi, et puis euh, non,
2: mais il a, il a mis les flèches à l'écran, new hein, Suzuki.
0: Euh, surtout il y avait QuickTime <rire> qui
2: existait à l'époque bref, qu'en est-il maintenant et c'est fini <rire> donc, euh, donc bah, le, jeu, le, le jeu a un peu, forcément un peu vieilli et pas que dans les graphismes qui ont été légèrement retouchés mais j'y reviendrai à, dans quelques instants le problème du premier c'est quand même des quêtes FedEx c'est essentiellement basé là-dessus et le monde euh, est en fait beaucoup plus petit que dans mes souvenirs heureusement le 2 va corriger ce, ce petit souci. Et euh, je parlais des, des graphismes Ils ont, ont donc été légèrement retouchés En fait il est euh, en 1080p maintenant 60 images par seconde Le problème c'est qu'il y avait en fait Une vraie version, enfin un remake Bien plus abouti qui était en préparation Et qui a été arrêté euh, En décembre 2017 On a vu ça ouais et euh, là, je suis, un peu, je suis un peu
0: dégoûté parce que les images étaient quand même beaucoup plus sympas. Es un peu dégoûté d'avoir acheté le remaster alors qu'il y aura peut-être un autre remaster qui va sortir. Un vrai remaster est tué, le remaster. Un vrai remake. Parce
2: que je vais le racheter non. J'ai acheté, j'ai acheté Shadow of the Colossus trois fois sur trois consoles différentes. Donc non, ça va pas me gêner. Mais Monsieur a euh... les moyens. <rire> mais euh, non, ce qui est dommage, c'est que bah, voilà, on avait un, un truc hyper joli et l'excuse officielle, c'est oui, mais quand on avait des graphismes aussi jolis sur des animations qui dataient de l'époque. Ça rendait pas bien, donc on a arrêté. et bien Moi je dis eh, il fallait aussi refaire les animations. Bref, 35 euros depuis le 27 août. Euh, on peut attendre que ça baisse un <rire> peu de prix encore avant de <rire> se jeter là-dessus. Oh, pas je... cher, c'est si pas cher. Tu t'es attendu 18
0: ans et ouais, tu peux encore attendre un petit peu. Ton snack faudre, coûte faudre... Nos...
3: tous nos snacks cumulés. Depuis sur 3 le début épis. de l'émission, <rire> c'est l'infini. Hein. Parce que zéro. Enfin, bref.
0: Simon, à propos d'infini, <rire> c'est quoi ton snack toi, ce mois-ci
5: euh, bah, Je vais un peu cardiaquer aussi le... <rire> la rubrique parce que. Euh, je vais sûrement perdre le concours aussi. Quoique, vous étiez... on n'était pas au top. Hein. En je... tout cas, t'as déjà perdu 20 Là secondes. <rire> <rire> non, je vais aussi défoncer le, le sous-titre du podcast, que... du podcast pardon, qui aujourd'hui est rangé dans la catégorie podcast jeux indé, parce que je vais vous parler d'un jeu qui m'a permis aujourd'hui euh, de casser deux préjugés de longue date bon, concernant. Le premier, c'est mon aversion pour les MOBA. Alors, euh, Les MOBA, c'est quoi C'est des jeux compétitifs euh, en équipe où on dirige un personnage vu de dessus au sein d'une équipe de 3 à 5 joueurs, avec pour but de péter la tour de l'équipe adverse. Ça, c'est le MOBA. Mmh. Alors, des gens se suicident dans le podcast. <rire> Merci, Béné. Mmh. Euh, le deuxième préjugé que je vais casser, et c'est pour ça que j'en parle, hein, sinon j'en parlerai pas dans un snack, euh, c'est le clavier virtuel sur un smartphone. Un, un smartphone. J'ai toujours dit clavier virtuel sur un smartphone ça marchera pas ou joystick Le joystick virtuel c'est pareil le tout ouais. euh, oui enfin joystick t'as raison parce que clavier c'est compliqué euh, mais, et donc c'est un petit peu pour moi que la même hérésie
0: que dire que tu fais des FPS à la manette
5: bref <rire> le jeu dont je veux parler c'est Mobile Legends c'est drôle ce
0: qu'il a dit Sébastien, parce que c'est vrai que jouer à un MOBA sur smartphone, mais au clavier, mais sur un smartphone, c'est quand même un exploit. Avec une,
5: avec une fausse souris à la droite. <rire> <rire> Ça serait magnifique. Ou une extension. Mon jeu, c'est Mobile Legends, euh, qui euh, m'a prouvé qu'on pouvait prendre du plaisir à jouer à un MOBA sur un téléphone. Et oui, Benedict, c'est possible. Tu sais ce que c'est un MOBA, Benedict euh, tu
1: viens d'expliquer, ouais, je sais.
5: Maintenant, tu sais. Mais
1: ça
2: veut dire quoi, moi Le jeu <rire> est ultra riche,
5: complexe et immersif. Voilà comment je l'ai décrit. Il est complètement free to play. Ça, c'est ce qui le rapproche le plus d'un snack. Euh, et il est euh, un petit peu euh, sans trop d'achats imposés. On peut y jouer sans trop débourser euh, des choses. Mais joue...
1: <rire> Ta morale est vacillante. Sinon.
5: <rire> bon, justement, en parlant de morale, je dois quand même mentionner le fait que c'est une copie conforme. Est plutôt honteuse de League of Legends pour ceux qui connaissent. Ils viennent de perdre leur procès pour plagiat contre Riot Games qui est le, <rire> le studio qui a fait League of Legends en juillet dernier et mais l'affaire euh, qui moi m'embête pas trop m'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir à jouer. Euh, sur Attends ce... mais du coup ils ont pas le droit de. Enfin ils, trop... ils ont le droit de continuer. À ils utiliser ont euh, ou ils ont juste euh, du payer. Ils ont donné beaucoup d'argent à, à nos amis de Riot Games. Ils le méritaient hein, parce qu'en fait ils leur de la pub mais c'était
0: vraiment un chacal quoi.
5: Mais <rire> le jeu est très bon sauf ouais. que League ah, of Legends bon, ont vu qu'ils l'ont copié <rire> League... League of Legends n'existe pas sur, sur euh, mobile. Il l'en fait, moi je joue à ça
3: Et tu peux acheter une épée rouillée pour 8 gemmes Et chaque gemme coûte 12 diamants Et un diamant ne coûte que 10 centimes Mais Donc tu joues... finalement Tu, tu es le jeu?
1: pire d'entre nous sinon. <rire> <rire> tu joues... je...
5: Voilà moi je passe beaucoup Ou sinon, de temps là-dessus un diamant toutes les 4 C'est le jeu numéro 1 f... C'est le C'est le jeu publicité. numéro 1 aux Philippines euh, C'est ah, comme ça que je l'ai connu oui. avec mon pote Philippe ok euh, en
0: Indonésie dit. aussi et je m'éclate avec les, mes amis Philippins Simon tu es la face cachée de ce podcast euh, Vladimir tu peux nous rattraper tout ça avec ton snack s'il te
3: plaît 12 heures de décalage horaire ça ne pose pas de problème pardon euh, <rire> <rire> merci Popol euh, d'avoir parlé de Midnight Since épisode 2 qui vient de sortir tout juste de Octavio Navarro donc on se souvient de Pixels <rire> euh, toutes les 10 minutes il nous fait c'est ce qu a... oui, oh, quasiment vrai un vrai syndrome prends ton hein. sirop
2: Vlad oublié hein, ah ton, vrai 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 ton sirop
3: euh, donc quasiment bah, euh, ouais, un an, après, un an après le premier épisode on revient dans cette espèce de Twilight Zone de la quatrième dimension euh, version, euh, version jeu vidéo en pixel art en noir et blanc euh, dans cette ambiance un peu années 60-70 euh, dans, dans, dans un peu euh, le, le côté laboratoire, euh, jeu d'horreur, un peu science-fiction, un peu daté, défraîchi, hein, en même temps, qui nous provoque quelques frissons qui continuent de nous parcourir le, le, le corps. On va dire, comme les ça. chines, les chines. Je le gratte. Les encore. chines. C'est Simon qui me parcourt les chines actuellement. Enfin <rire> euh, voilà, c'est euh, donc c'est le deuxième épisode qui n'a aucun rapport avec le premier. Hein, on n'est pas du tout dans dans, 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 une, dans une continuité. C'est juste vraiment comme la, comme la quatrième dimension. C'est des petits euh, des petites pastilles comme ça d'une demi-heure euh, en point and click euh, qui sont vraiment toujours aussi agréables, toujours aussi bien foutues euh, que ce soit graphiquement ou en termes d'ambiance et en termes de son, c'est super bien. C'est voilà, c'est plein de ça. Convoque un peu tous les mythes des, de, de ces vieilles séries et puis, et puis un peu les mythes. Euh, presque de la science-fiction du début du XXe siècle finalement en termes de littérature mais ça c'est très efficace c'est chouette c'est c'est agréable c'est gratuit c'est bien
0: c'est gratuit tu finis par le meilleur et c'est sur itch et c'est sur itch.io euh, moi je vais terminer euh, nos snacks avec euh, un jeu qui s'appelle Do Not County, je sais pas si vous en avez entendu parler c'est un jeu qui est sorti sur IOS, Mac et PC et PS4, un jeu de réflexion narratif développé par un certain Ben Esposito et développé par Anapurna Interactive, un éditeur californien Qu'on adore ici et qui ont dans leur panier Entre autres Ashen, euh, Telling Lies Qui est si vous ne savez pas la suite de Her Story, euh, Gorogora dont pas la suite de Her Story C'est un peu spirituel. Le nouveau, ouais. la suite spirituelle, le la nouveau, spirituelle le, voilà. de Ou encore Watam euh, le, prochain, le prochain jeu De Kei Takahashi euh, Qui est le créateur de Katamari Damacy Et de Nobi Nobi Boy pour ceux qui connaissent et ce n'est pas forcément un hasard lorsqu'on découvre le gameplay de ce Donut County, puisqu'il s'agit d'un puzzle game narratif où le joueur doit tout faire disparaître dans un trou, lequel grossit au fur et à mesure de ce qu'on lui jette dedans, tout, tout simplement. Donc on, on suit euh, Biquet, qui est un raton laveur, et sa pote humaine Mira. Euh, le jeu est très joli et super bien finolé, hein, ça a nécessité euh, quand même 6 ans de développement. Et, euh, et Ben Esposito n'est pas ce qu'on peut appeler un débutant hein, puisqu'il a bossé sur euh, The Unfinished Swan et surtout euh, What Remains of Edith Finch qui est vraiment ici une petite euh, lueur euh, dans notre programme et dans notre petit cœur qui fait boum 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 Bref, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le site de ce développeur, peut-être un peu plus que son jeu, parce que si celui-ci reste assez fluide et fun en proposant une aventure étrange dans une vingtaine de niveaux teintés de bizarreries colorées et acidulées, il s'adresse beaucoup plus à mon avis à un public un peu jeune qu'à mes cheveux grisonnants et à mon caractère, mon caractère un poil acariâtre. Le jeu est tout de même une réussite, il hein, n'y a pas de problème, jusqu'au générique final que je ne spoilerai pas mais qui vaut vraiment le détour. Cependant, euh, les joueurs exigeants passeront peut-être à côté d'un degré de difficulté trop accessible à noter qu'il est à 5,49€ sur ios et à 11 ,99€ sur steam je sais pas pourquoi c'est pas gratuit et non et qu'il n'a pas, pas été aidé par la campagne agressive d'un jeu euh, comme le tien, simon le copiant euh, édité à la va vite par l'opportuniste éditeur français vaudou et qui a cartonné donc une démarche qu'on qu ne cautionne pas du tout c'est bien pour ça que je ne citerai pas le nom de ce vilain jeu en voici euh, la fin de nos snacks et on va enchaîner avec toi Sébastien, tu vas nous parler euh, d'un jeu euh, tout en pixels qui s'appelle Old School Musical.
2: Old School Musical c'est un jeu sur Switch et sur PC et s'il y a du succès peut-être sur d'autres plateformes qui est sorti le 13 septembre dernier et est fait par La Moutarde et c'est je crois leur premier jeu c'est un jeu de rythme donc euh, qu'est-ce que c'est un jeu de rythme c'est un jeu dans lequel on a de la musique et des indications à, pour lesquelles il faut en rythme avec la musique appuyer sur les bons boutons au bon moment donc Old School Musical Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel il y a plusieurs modes et notamment le mode histoire. Donc euh, on joue deux frères qui doivent en fait, en gros, sortir du monde dans lequel ils ont été plongés dans une histoire qui ressemble vaguement à Binding of Isaac. Je vais m'arrêter là. Et il euh, y a une vingtaine de 20 niveaux dans lesquels chaque niveau est une, est une chanson. Et l'intérêt pour moi de All School Musical, c'est ce que sont des, des chansons, des musiques. Chiptunes sur des graphismes très euh, pixelisés. Donc, euh, ça a tout de suite parlé à mon cœur de, de vieux joueurs.
0: Il faut te libérer parce qu'ici, on est vraiment détendu par rapport à la pixelisation <rire> du jeu vidéo contemporain. Il a pas même de problème. les jeunes. Même les jeunes.
3: <rire> Le D-Make, il n'y a pas de soucis ici. Donc,
2: euh, si, euh, si vous aimez la Tune et les, et les graphismes pixelisés et les références surtout, euh, ce jeu devrait, euh, devrait vraiment vous plaire puisqu'on a. Euh, on a un système de jeu très simple dans lequel on a une cible au centre, des flèches qui arrivent en haut, en bas, à droite, à gauche, qui correspondent aux quatre boutons de la manette, et il faut appuyer sur le bon bouton en rythme avec la, avec musique. la musique.
3: Et qui pourrait en fait se suffire en soi, ça pourrait être sur fond noir et ça pourrait rester classique. Le, le gameplay ça, serait là, du coup, exactement la même chose. Il y a un décor derrière qui, qui se passe, et ce sont des parodies. De, de jeux vidéo des années 80
2: de MGS, de Zelda de Outrun, 80, tout ça oui,
0: 80-90, ouais c'est comme un karaoké avec des vidéos qui passent ouais, derrière c'est un,
3: ouais, un, voilà, un assez cool, c'est assez bien fait hein, je trouve par rapport Il y a
0: une. oui sauf que ce qui est bizarre, ah oh, pardon on est en mais train es... de spoiler quoi, non, coup, mais, mais comme on y a joué en multi euh, tout à l'heure, euh, en fait quand on est tellement euh, concentré sur le gameplay en fait on regarde pas ce qui se passe derrière mais donc on, on se demande à qui sert les histoires qui, qui passent en arrière-plan c'est mieux qu'un écran droit c'est mieux qu'un écran noir. Et puis peut-être que les gens qui jouent pas sont contents de et regarder quelque chose.
3: Et la musique est vraiment reliée, mais tu vas peut-être en parler, est vraiment reliée au décor que tu vois évoluer aussi, derrière ouais. aussi. Ça, c'est plutôt sympa. Ouais. et de...
2: Alors, pour moi, c'est le, c'est l'un des problèmes que, que j'ai avec ce jeu. C'est que, bah, en fait... Il y, y a deux musiques qui sont vraiment reprises de, de musiques qu'on connaît, euh, en l'occurrence Man et Tetris. Ce sont celles que je vous ai passées. Mais, mais les 48 autres sont plutôt euh, originales, dans le sens où euh, je ne sens pas trop l'influence euh, du jeu qu'il y a dans le, en décor de fond. Et euh, ça, c'est vraiment dommage parce que je... Je Alors... sais qu'il faut être original, il y a des problèmes de droit aussi. Voilà, j'allais
5: te parler des problèmes de droit, c'est qu'à partir Mais du moment où euh... tu cites euh, euh, 30 ans, 35 ans de, de jeux vidéo, euh, à un moment donné, euh, tu vas plutôt plonger. Euh, ah. En tout cas, côté musique, tu vas plutôt. Ouais, Tetris c'est libre de droit, je crois. En
3: même temps, c'est bien de citer une, une esthétique et pas forcément de citer des jeux en particulier. Enfin, tu vois. Oui, l'esthétique musicale
5: l'esthétique musicale c'est difficile à, à copier euh, versus l'esthétique euh, bah, graphique
3: moi je trouve que c'est assez ouais, assez bien pourquoi... réussi dans les deux cas quoi les... t'as Quand... l'impression que sont convoqués des jeux qui en fait n'existent pas mais euh, juste le, le effectivement le côté chip tune et puis le côté graphique t'as l'impression bah, justement
2: que... le côté graphique il y, y a des il y a des scènes qui sont on va dire 80 ou 90% des jeux qu'on connaît Zelda ou Tron mais les musiques il y en a deux sur 50 qui ressemblent à peu près à des trucs qu'on connaît et moi ça m'a manqué moi j'aurais préféré qu'il y ait la moitié
3: non euh... ça ressemble c'est pas c'est pas, pas la mélodie c'est pas euh, c'est pas le thème de, de non, jeux vidéo qu'on connaît. c'est les chips de l'époque
0: ils utilisent les, les, les chiffres de l'époque ou pas J'ai pas, pas, pas noté. Je pense que ce sont. Les, Parce que moi j'ai encore un simple. Un, un une tierce voit. <rire> c'est que justement les fonds les fonds graphiques qui passent quand on, par exemple on, on, va, on va rester sur cet exemple pour pas spoiler mm -hmm. le jeu non plus. Mais quand on prend Outrun, c'est euh, c'est évidemment euh, un, un genre de remake parodique d'Outrun. Oui. Mais c'est moche. Ce qu'on dit pas, c'est que c'est dégueulasse. Ça ressemble oui. à une espèce de portage d'Outrun sur une un machine. Pourrie, mais <rire> non, mais vraiment laid quoi. C'est-à-dire que c'est fait quand même pas avec énormément de goût. Je, je me demande même si j'aurais pas préféré une vidéo d'Outrun, tu vois ce que je veux dire, non, même temps, complètement bah, autre chose.
3: En même temps, à chaque game over, tu as une espèce de mec torse-poil euh, qui, qui apparaît à l'écran et qui se fout de ta gueule en disant ça, que es c'est nul. Drôle. Donc euh, finalement, ce côté moche, il est aussi cool. Mais, mais quand t'arrivais à la fin des stages bien. sur Outrun,
0: il se mettait toujours... Enfin, euh, t'avais toujours des, des, des arrivées aussi complètement, complètement délirantes. Hein. Mais justement, ça me fait arriver une question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'humour dans le jeu Est-ce que le côté parodique, est-ce que tu le ressens est-ce que tu le ressens suffisamment Dans le mode histoire
2: complètement. Parce que c'est le mode le plus... Euh, le plus important, c'est pas là où tu vas débloquer le, le plus de chansons, mais c'est le, le cœur du, du jeu. Et effectivement, je me suis bien marré à repérer toutes les références euh, jeux vidéo et informatique. Euh, par exemple, c'est très pixelisé, donc parfois c'est peu, peu dur à, à voir, mais j'ai repéré un, un logo d'Energy de Star qui était le, la norme de. De, de rayonnement limité euh, des écrans cathodiques et euh, des <rire> moniteurs dans les années 80-90. D'accord. Ça, moi, moi, ça moi, en tant que. que là, dieu ça moi ça m'a touché. <rire> L'émotion. L'émotion. Euh, okay, J'allais juste me demander, -ce que,
0: les... du coup, parce que ça, t'es dans le détail. Là, là t'es dans oui, le oui. détail. Euh... Mais je, le reste, j'ai pas envie de trop. L'humour mais... qui est dedans, est-ce que le côté parodique est suffisant pour être moteur euh, d'avoir envie de continuer les, le jeu et d'avancer dans les niveaux
2: pour moi c'est la cerise, la cerise sur le gâteau Ce qui me donne envie de, de continuer C'est d'écouter et de jouer Avec les nouvelles pistes musicales Donc euh, ça c'est pas mal du tout et Justement cette progression
5: Il y a une progression où euh, tu vas euh, Avancer dans les niveaux Tu vas débloquer à chaque fois des nouveaux univers Qu Comment tu comment avances dans ce jeu J'ai l'impression que bah, tu pas... passes les chansons en fait. C'est de... juste en
2: fait, chanson par chanson et ça... c'est Chans aussi simple que ça. Non mais t'as une vie aussi non as voilà, pas une, une vie il, dire, il y a une barre de vie. Ouais. Euh, chaque fois que tu rates ou, que... ou à chaque fois que tu rates, un, un petit un petit portion de ta barre de ça vie. Ressemble un peu
0: à celle de Dark Souls ça, va te plaire, Simon.
2: <rire> Qui descend et à chaque fois que tu réussis, ça remonte. Donc il suffit de ne de pas descendre à zéro et, et ça, ça suffit pour passer le, le niveau suivant. Et, euh, et le système de jeu justement pour pour réussir, il y a trois niveaux de difficulté. Et, euh, et autant bon, le niveau facile euh, est très accessible, autant le niveau difficile, là ça, là ça se corse Et je dois avouer avoir eu des, 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 des légères crampes euh, à la main droite euh, parce, que, euh, parce que parfois il, 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 <rire> ça va assez vite Mais euh, voilà, dans le mode qui débloque le plus de, de pistes C'est une sorte de mode d'aventure plus simple, où il n'y a pas d'histoire Mais là il rajoute des, euh, des modificateurs et quand vous avez des modificateurs qui sont combinés, dans lesquels vous avez des poulets, parce que c'est la mode des poulets dans ce jeu, des poulets qui passent devant votre écran, des, des, des flashs lumineux, des torsions de l'écran, euh, le tout en, en plus de votre, euh, du rythme à avoir, ben. Bah, c'est un, un peu compliqué, ils se sont lâchés dans les, dans les modificateurs.
0: Donc on répète, il y a vraiment plein, plein de styles de jeux qui sont en fait, euh, à débloquer. Hein. Tu m'as dit une vingtaine, c'est ça de... Non, Il ah, y, y a 50, 50, 50, 50, 50 tableaux musicaux. Donc euh, c'est 50 euh, tableaux, j'imagine Non, il
2: euh, y a 20 tableaux à débloquer dans lesquels il y a des parodies de jeux, et les 30 autres, c'est juste un euh, mode différent. Sur fond noir sur euh, <rire> pas tout à fait sur fond
0: noir, mais. Moi euh, je
3: trouve les musiques assez, assez cool, hein. Et les musiques ouais, sont ouais, très, non, très Je cool. comprends Encore pas
0: cool. pourquoi ils ont mis 4 ans à développer le jeu, je, moi par je contre. Je trouve ça que mieux que ce soit J'en des... ai entendu parler il y a très longtemps et ils je débarquent que maintenant. Je
3: trouve ça mieux que ce soit des musiques qui soient neuves plutôt que tournées en boucle sur, euh, sur des, des, des trucs euh, d'avant, de long... quoi. J'aurais préféré 50-50. Une longue grippe, <rire> peut-être. <rire> ah, peut-être, oui.
2: Peut-être. Euh, écoute, merci, c'est sur quelle plateforme c'est sur euh, PC et sur Switch pour
0: le moment. Eh ben c'est super. On allait voir ça parce que ça vaut quand même le détour. C'est quand même plutôt euh, plutôt rigolo. Alors, on va préterminer nos chroniques. Il nous reste juste avant notre dossier sur l'indicate avec toi Ariane. Toi tu vas nous parler d'un jeu. Euh, voilà, ça me fait peur déjà. <rire> <rire>
1: qui s'appelle Atomic... <rire>
0: Qui s'appelle Atomic Society.
6: La Société Atomique, c'est vraiment mon jeu, le grand coup de cœur de cette année. Je crois que c'est mon jeu préféré jusqu'à présent. Donc Je vais le remettre dans son contexte. En fait, ça commence avec une énorme explosion nucléaire et en fait, on est dans un monde apocalyptique. Euh, presque tout est mort et on est un personnage qui a survécu dans un bunker du gouvernement avec d'autres personnes. Et donc, on est convaincu que maintenant, des années plus tard, euh, on peut habiter sur Terre à nouveau. Et donc, on part seul avec quatre ingénieurs créer sa société. Donc les autres en fait ne nous suivent pas, ils ferment la porte en disant « bon courage, tout débrouille, euh, à jamais ». Donc en fait c'est un jeu de gestion, donc il euh, faut récupérer des matières premières, euh, bois, béton, métal, euh, des médicaments. On a le choix de trois terrains pour commencer, des prairie prairies ou collines enneigées. Et donc en fait c'est euh, bah, la gestion d'une ville et de ses problèmes. Mais on n'est pas du tout dans un Sim City ou un Stardew Valley, euh, ce sont des problèmes euh, très sérieux, assez glauques euh, par exemple... Euh, cannibalisme, propagation de peste ou diarrhée aiguë.
0: Voilà, <rire> oui, c'est effectivement un problème. C'est limité quand même.
6: En fait, c'est parce que euh, dès le début, il commence à y avoir beaucoup de morts et si on ne construit pas tout de suite des, certains, certains bâtiments, et ben, par exemple, euh, ben, les, les, les personnages vont mourir de diarrhée, mais c'est vraiment euh, on voit des corps par terre euh, en putréfaction avec une espèce de, de gaz vert par-dessus et si on clique, ben, ça sera, les personnages sont très décrits. Il y aurait écrit pourquoi il est mort. Qu est -ce qui, de quoi il manquait, et sa personnalité, et qui il aurait pu être, et c'est un, un peu triste. Diarrhégui,
0: comment on dit aiguë en anglais Diarrhea. A cute Acute a diarrhea. <rire> Acute diarrhea. <rire> non, non seulement. A beautiful man diarrhea. <rire> on aurait dû appeler leur jeu comme ça.
6: Donc les problèmes de la ville, ce n'est pas seulement la mortalité, c'est aussi le crime. Donc les meurtres, l'euthanasie ou l'esclavagisme. Euh, il faut euh, pallier à des besoins essentiels des habitants, donc la nourriture, boissons, hygiène, etc. Ça, c'est la base, et aussi créer des
1: emplois.
0: Il faut dire que tout de suite que le, le, la chlorimétrie du jeu est vraiment en référence avec la, la gaieté des, des thématiques. Hein. C'est euh, <rire> J'ai euh, cru que tu allais gris. faire un
1: lien plus direct avec la diarrhée. Hein.
6: <rire> oui, <rire> non, ça ne <rire> bah, serait pas permis, c'est
0: vraiment marron-gris. C'est très, marron très
6: fall out Ça voilà. C'est parce qu'on est, parce qu est dans, dans, le yeah. dans le désert. Donc, dans le désert, tout est marron. Si on va dans le mode prairie, c'est un peu plus vert. Et dans le mode montagne, c'est tout blanc et enneigé. Par contre, on aura partout les mêmes les mêmes carcasses, en fait, de bâtiments à aller, euh, aller chercher pour, euh, justement... les fouiller, euh, tu veux dire. Voilà, pour ouais. récupérer des matières premières. Est-ce
2: que, euh, est -ce que ces trois paysages correspondent à des difficultés différentes
6: Non, c'est pareil. En fait, la description euh, te fait croire qu'il y a des difficultés parce qu'il y a des lacs d'acide, mais en fait, l'environnement n'a aucun, aucune influence sur le, le jeu.
0: Alors dis-nous ce qui t'a fait facile. craquer.
3: Alors. Quand, non, juste quand même, Seb a raison de noter il euh, y a immédiatement un truc très Fallout oui, qui, qui, qui saute aux yeux. Mmh. Euh, bah, c'est l'apocalypse. Le... Oui, non, mais voilà, on oui. dirait un, un fœtus bâtard de, de Fallout. C'est plus
2: un... le début
6: de l'histoire aussi.
3: Ah oui, moi j'ai pas joué à Fallout.
6: Et enfin, ce que j'aimais ai dans, dans ce jeu, c'est euh, le côté leader suprême. Parce qu'en fait, c'est pas juste développer une ville et euh, faire croître euh, les habitants. Est, le caractère euh... d'Ariane, c'est... Exactement. Est bon. <rire> Bonjour, hein. Non, mais ce jeu euh, explore mon côté obscur, et c'est parfait, c'est pour ça que je l'adore. En fait, c'est euh, faire régner sa justice grâce à une milice et des bâtiments. Donc, on peut construire des prisons, des centres de torture, yeah. <rire> tu, tu me fais un tout petit peu tu, peur. Tu pareil.
2: parles d'Atomic Society ou de Dungeon Keeper euh, Atomic
0: pas, Society. On va peut-être interrompre cette émission. <rire> Le temps de faire un casting plus approfondi sur chacun des membres.
1: T'as pas fait de background check avant
6: Non, non j'ai passé à travers
0: Donc, tu nous disais alors euh, milice, euh, voilà. salle de torture, Donc, quoi d'autre en
6: fait, voilà, donc en fait par exemple au début on nous demande de choisir une religion donc on a le choix de toutes les religions qui existent au monde donc euh, moi j'ai testé avec satanisme
0: ouais, c'est vrai que c'est la première qui vient qu très cohérent. Mais en fait c'est
6: mieux en mieux c'est que la religion n'apporte rien en fait on aurait pu choisir le paganisme ou euh, euh, le rastafari ce serait la même chose en fait c'est juste une identité à la société qui te sert en fait euh, ensuite pour euh, bah, convaincre les autres habitants les migrants de rejoindre ta religion pour mieux les contrôler D'accord. Euh, Un fait... peu comme
3: la religion dans, dans civilisation, dans le, les oui, derniers. Oui. Un peu comme de la religion dans la vie. Mais <rire> voilà. Je
0: sentais excuse que tu allais dire <rire> une connerie, Et donc, ah, mais
6: Dans cette société, on a trois façons de, de propager la, la religion, soit par l'éducation, soit par la torture, soit par l'exil. Donc en fait, tous les choix dans, cette, dans ce jeu, en fait... Euh, bah, Ça peut révéler une partie de sa personnalité, je trouve, et on peut aller explorer des choses qu'on n'irait jamais euh, trouver dans Star Valley Valais ou dans, non. Ou, dans... <rire> ou dans Animal Crossing ou, dans, ou, dans City. <rire> ou même qu'on pourrait assumer dans la vie tous les jours en mode social. Hmm. Euh...
1: Alors, ça ne veut, tor... <rire> veut pas dire que je torture des gens. Hein. Toi,
6: c'est le mode que tu as chats.
1: choisi, on hein. est d'accord, tu as choisi la torture pour l'éducation, justement. Ah, non,
0: mais, mais je comprends ce qu'elle dit, c'est intéressant. Hein. C'est le oui, côté cathartique, euh, social, je sais pas. Hein. Toutes
1: les 10 minutes, ça c'est le
6: côté qui, qui est un peu bizarre, qui va arriver, c'est qu'il faut gérer une crise sociale. Alors c'est chiant ça. Pour gérer les crises sociales, il y a 6 façons de juger lapidation, Super pendaison.
5: Il reste des caves ou pas
6: Prison à court terme, prison à long terme, tolérance et encouragement.
5: Ah,
0: ah, bah, ah ça, ça va, c'est bien ça, encouragement. Dans les
6: crises sociales, par contre, là c'est le mélange des, des thèmes qui m'a un peu euh, déstabilisé. Donc il y a le cannibalisme, l'euthanasie, l'avortement, l'homosexualité, le transgenre et le meurtre. Alors je trouve ça quand même hyper bizarre de mettre ouais,
0: tout ça au même niveau dans
6: le même panier.
0: <rire> ouais, ouais, c'est ouais. carrément, euh, c'est presque politique quoi.
6: Voilà, alors pas pour le coup je me suis dit que c'était quand même un peu bizarre, surtout que vu les options, euh, pouvoir euh, pendre euh, des homosexuels et en et plus encourager du cannibalisme. Exactement, mmh. voilà. Donc après, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Tu, pourquoi tu as le choix d'encourager le
1: cannibalisme pour euh, aller voir tu vois,
0: où va les le genre oui. Enfin, C'est un point peu point comme si on... on avait un jeu de nazi aussi, quoi. Tu vois, on dirait pourquoi pas, mais il y a peut-être 2-3 euh, peut limites éthiques à avoir quand on développe <rire> ouais, un voilà. jeu.
6: Bah, C'est là où ça va un petit peu déconnecté du jeu, mais pour tout le reste, par exemple... Un jeu un outil, euh... Oui,
0: ça, la lapidation, tout ça, étais pour, quoi. on a bien compris. Oui,
6: oui bah, <rire> après, je, je voulais repousser en fait, les limites d'un jeu de gestion, parce qu'il ose aller en fait, dans, euh, dans quand même des, des sentiers un peu, un peu, un peu douteux, et voir jusqu'où on pouvait se sentir justement euh, cette espèce de, de, de leader suprême et de contrôler vraiment euh, à 100% une société. Parce que dans les autres jeux, j'étais toujours un peu frustré, les petites voitures. Euh, Alors les justement, petites couverts, moi je sais pas
0: quand ouais. tu m'en parles, j'ai en tête un jeu euh, que je déteste qui s'appelle Hatred, euh, qui porte bien son nom. <rire> euh, ah, mais, euh, voilà. oui, oui, on en avait déjà parlé et tout ça. Euh, là, ce qui est intéressant, en fait, c'est euh, justement le, le, le jeu est très sobre. Euh, à quel niveau tu ressens justement cette, cette puissance euh, sur, sur les autres et à quel... Là en l'occurrence tu nous parles d'une bah, petite dictature en fait que tu t'es faite dans oui, ta chambre. <rire> euh, comment est-ce que tu la ressens euh, avec, avec les protagonistes du jeu Est-ce qu'il y a... Pas, je sais pas, je vois pas par, par où ça se passe dans, dans ce jeu de gestion.
6: En fait, c'est euh, alors c'est tout, en fait comme c'est très glauque, la musique est extrêmement glauque, euh, est... du coup, tu ressors énormément dans ce jeu, tout, tout tourne autour de toi, tout, euh, tout, euh, toutes les questions se sont posées, tout dépend de toi. Et, euh, et on te montre bien que les humains sont extrêmement fragiles et qu'ils n'attendent qu euh, que ta décision sur leur vie, leur sort, euh, que tu acceptes qu'ils travaillent dans un pénitencier ou dans une boucherie, ils sont, soumis, quoi. Ils sont complètement soumis, euh, ils sont extrêmement fragiles, c'est-à-dire qu'ils meurent souvent et dès qu'il y en a un qui est mort, euh, ben, l'autre arrive, prend son corps et va le manger parce qu'il est cannibale, il faut gérer tout ça, est-ce que tu vas tolérer certaines choses ou pas et du coup la fragilité de la société fait que tu ressens vraiment tu ne peux pas
0: créer de société euh, positive,
6: bien sûr que si la mienne elle est végétarienne par exemple bon, sataniste, sataniste soit, végétarienne et <rire> mais, mais, pas cannibale voilà. <rire> <rire> alors moi j'emprisonne je, je, à long terme les cannibales, euh, je tolère euh, plein de choses et je suis pour le, les, 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 le végétarianisme euh... Est-ce que tu
5: peux être cannibale et végétarien
6: Mais il y en a. J'ai encore cinq cannibales qui se baladent dans la société que je n'arrive pas à voir parce que ma léministe n'est pas assez forte, parce que ma religion n'est pas assez forte. Et donc,
1: du coup, j'ai encore pas mal de. Il faut faire de encore deux, trois clients. petits sacrifices, je pense. Je pourrais... Mais non,
6: moi, j'ai choisi l'éducation. Alors, il y a un centre de torture, mais moi, je préfère faire par l'éducation. Et tous les 70 tours, il y, des... y a des gens de l'extérieur qui viennent, en fait, piller la ville. Et donc, soit on choisit de, de... de se coucher et d'être gentil avec eux, soit on résiste et il euh, y a des conséquences du coup euh, sur la société
0: ça me rappelle un peu les jeux euh, de ceux qui avaient fait euh, This War of Mine hein, et Frostpunk c'est un mm -hmm. petit peu dans, dans, dans la même veine hein, j'ai l'impression euh... Mais en
3: plus, le, le jeu est pas juicy, tu vois, pour le coup, pour prendre une expression d'une de, de, oh. de nos étudiantes de fraîche, c'est-à-dire que t'as pas l'impression d'être euh, récompensé en permanence quand tu fais les bons choix ou, ou puni quand tu fais les mauvaises, enfin, c'est stress très aride. Et
6: ah
2: bah, pour moi, l'intérêt de ce jeu, c'est justement de pouvoir euh, explorer euh, n'importe quel ça spectre de, de décisions. Alors, possible. après, je
3: trouve que un peu, ça, ça paraît un peu grossier, hein, tu vois, il y a. J'ai l'impression qu'il y a six ou sept euh, crises possibles oui. qui sont quand même euh, pas ultra finaux de, dans, dans le choix de, du type de crise, qui sont un peu faites exprès. Euh, oui, euh, oui, voilà caricatural oui. Bon, c'est pas très grave, mais euh, que tu puisses faire le choix de cette évolution dans, dans la société, de choisir la société que tu veux construire, c'est intéressant. Et le fait que tu sois pas justement, ça, ça fait pas. Ouais, ça fait pas récompense en permanence qui fait piou,
6: Alors, il n'y a aucune récompense et le jeu est un accès anticipé. Donc, euh, est, euh, il est, il est euh, disponible sur Steam euh, pour 15 euros, sur PC uniquement, mais il y aura d'autres choses qui vont sortir parce que, par exemple, la lapidation euh, n'est pas disponible pour l'instant, donc <rire> je ne peux pas... Ta taper des gens oh. en public. Il euh, y a aussi il par exemple. Payé deux débloquer certains la bâtiments qui ne qui sont pas encore là, mais j'ai le, créma... le crématorium par exemple, donc je peux brûler des corps, oh oui. bon, nettoyer. Il
2: ah bon, bah, y a rassure.
6: quand même un bon petit pack de
1: départ.
0: Tout à tout à l'heure, je disais que le, le dark side du podcast c'était Simon, mais euh, là, je crois que rien euh... à les caves, ça a toujours été Ryan ah, En
1: fait, c'est super intéressant, mais il me fait trop envie ce,
6: ce jeu. Mais oui, parce que justement, c'est pour moi, c'est un, un vrai jeu de gestion. Euh, c'est pas Disney tu, vois. Mais tu prends des plaisir <rire> ça c'est <rire> clair que c'est pas Disney je suis toujours frustré dans SimCity que j'adore parce que c'est un peu facile en fait euh, on construit des trucs on ah, se mais c'est parce que et... tu ne joues pas à
0: SimCity il faut jouer ah, à c'est ça. Ça. Le, le studio et, ils sont d'origine d'où euh, alors ils curiosité? sont des US ça, ça s'appelle
6: hein. Far Road Games voilà. ok Bon bah euh, malheureusement j'ai pas réussi à les joindre mais j'aurais plein de questions à leur poser
0: merci pour la découverte, on verra si tout se passe bien dans, leur, dans leur, la continuité de leur développement et si tu peux les joindre je serais ravi de les entendre parler un petit peu <rire> sur leur système de, de, de lapidation euh, je, euh, diplomatique enfin c'est pas diplomatique que je cherchais mais peu importe, dictatorial euh, on en a fini avec nos chroniques on va passer avec notre super reportage comme l'année dernière, au mois de novembre, euh, on est allé euh, au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers à Paris, euh, poursuivre pendant deux jours euh, un festival que l'on chérit qui s'appelle l'Indicade. Et on va s'en parler après ce petit entracte musical. Alors l'Indicade, euh, on vous en avait déjà parlé, c'est ce salon absolument formidable international du jeu vidéo indépendant qui existait d'ores et déjà et qui existe toujours aux états unis et euh, l'organisation de ce salon a eu l'idée euh, géniale de la ramener en Europe depuis trois ans et il se trouve, on est aussi chanceux que euh, l'édition euh, européenne se trouve donc à Paris. Euh, alors qu'est-ce que c'est C'est un salon qui dure pendant deux jours, où il y a une sélection euh, qui est curatée, est-ce qu'on peut dire ça euh, comme ça Vladimir, toi oui qui es dans la cuisine <rire> euh, Et donc il y, y a une sélection de jeux pour lesquels on, on peut voter, pour lesquels il y a une cérémonie euh, de récompense, euh, des show and c'est-à-dire des, des tables où des gens euh, viennent présenter rapidement euh, plein de petits jeux, des étudiants, des jeux pas finis, etc., euh, tout plein de conférences avec des invités euh, superbes euh, souvent des parrains et euh, je crois que j'ai à peu près le tour, oui et des playformance, c'est à dire euh, bah, des jeux qui se situent un petit peu moins sur des écrans et un petit peu plus soit dans nos mimines soit dans des installations euh, de type artistique, encore une fois excellente édition cette année on en voudrait euh, toujours plus, on voudrait toujours plus de gens toujours plus de jeux mais c'est déjà, euh, déjà vraiment très euh, conséquent et d'ailleurs nous on a été, euh, on a été avec, euh, avec l'équipe, euh, ce compte sur place de ce qui se passait et euh, je vais vous demander euh, en l'occurrence à toi Ariane et à toi euh, Vladimir quels ont été euh, les jeux que vous avez euh, retenus, on va pas tous les faire parce qu'en en, en termes de jeux, je crois que la sélection en compte une trentaine et que sur le show Huntel on, on tourne autour de 90. Donc je vais juste euh, vous demander un peu comme, une, comme un flipper, on va en garder juste deux bumpers. Euh, Vladimir, toi par exemple, euh, quel est le premier jeu que, qui t'a marqué
3: Baba bah, Is You, euh, clairement. Baba Is You Baba Is You. Ça, ça a l'air super. Baba Is You. Bah, bah, is you. C'est un jeu en vue du dessus où tu joues a priori au début un petit personnage donc c'est Baba et en fait les règles, les règles du jeu sont inscrites à l'écran. Euh, donc en l'occurrence, Baba is you en trois cases, et puis tu peux, euh, tu vas avoir d'autres règles qui vont être inscrites, comme euh, Rock is push, donc euh, tous les rochers que tu vas voir apparaître euh, sur ton monde vu du dessus, et ben tous les rochers tu vas pouvoir les pousser, parce que Rock is push, et puis tu vas voir Water is defeat, donc si tu touches l'eau, euh, tu meurs, et puis tu vas voir Wall is block, donc tous les murs vont t'empêcher de passer, et tu vas voir Flag is win. Euh, de la même manière que tu peux pousser les rochers, eh ben, tu vas pouvoir pousser euh, chacune de ces règles. Euh, donc tu vas pouvoir essayer de faire euh, « Water is push ». Et dans ce cas tu vas pouvoir commencer à pousser l'eau que tu vois euh, partout tu vas, faire... tu vas faire wall is win wall, wall is you Non les... tu vas faire wall is wall you is Et you. tu vas être tous les murs du jeu en même temps Et tu vas te déplacer Tu vas bouger tous les murs comme ça euh, d'un coup euh... Oui tu vas pouvoir faire wall is win effectivement Et atteindre, euh, et atteindre les murs euh... Et t'as gagné as gagné. Et et
5: c'est quoi le but du
3: jeu C'est de... de finir le niveau Donc c'est d'atteindre le win du niveau
5: Et le win c'est
3: qu'il définit en fait à la base il est défini ou pas défini en général c'est flag is win donc le drapeau et la victoire euh, mais comme tu comme c'est à chaque fois flag c'est une case is c'est une case win c'est une autre case tu peux déplacer ces cases et essayer de transformer ce flag is win en euh, donc euh, n'importe quoi is win et, euh, et c'est vraiment cool c'est super bien fait les niveaux c'est un peu bizarre quand tu le racontes euh, mais c est c est effectivement mais ça a l'air très difficile à raconter on dirait un peu que ça
1: vient de the floor is lava quoi tu sais, euh, le jeu populaire, en fait, le, hein? le jeu où quand t'es gamin, tu dis euh, bah, genre The ouais, floor is sûr. lava, le sol c'est de la lave, et hop, tu dois vraiment faire comme si c'était le cas. On dirait que ça, ça dérive de ça, d'un truc de gamin, en fait. Qui, je, euh... je comprends
3: bien qu -ce, ce que tu veux dire. Oui, c'est un peu ça, il y a un peu ce côté de mm. jouer avec les règles du jeu. Enfin, en tout cas, c'est super bien fait, c'est très joli, c'est très bien. Ouais, c'est très
0: très bien. Et le jeu a gagné d'ailleurs euh, l'un des grands prix ex Enfin, le grand prix ex euh, Ça m'étonne euh, pas du tout, parce
3: qu'il est bien foutu. Je crois que c'est trois ans de boulot de la part de son développeur.
0: Et toi Ariane, c'est quoi l'un des deux jeux qui t'a plu
6: Alors un des deux jeux c'est The Game The Game euh, d'Angela Washko. D'ailleurs le jeu sort en janvier et je pense que ce sera ma chronique du moment. En fait c'est une dame qui a pris cinq romans, enfin cinq euh, oui, best-sellers, de type qui ont écrit euh, comment choper des nanas. Donc il euh, y en a un qui dit comment mettre une femme dans son lit, comment choper à Rome à Paris, bref c'est vraiment sur des techniques de drague. Et elle a pris ses livres et elle les a transformés donc en espèce de, de, de visual novel où on peut faire l'expérience de rencontrer ces hommes. Et euh, c'est une histoire avec des choix multiples et on, on découvre en fait comment se passe la drague selon ces, ces mecs. Parce qu'en fait elle a pris leurs vraies photos, elle les a inclus dans le livre et du coup euh, ils doivent assumer à 100% ce qu'ils racontent dans leur bouquin dans un jeu vidéo où on voit vraiment là euh, euh, bah, le, 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 les, les faits euh, actés, enfin, l'action des jeux on peut vraiment sentir l'expérience d'une femme euh, comment ça se passe avec, euh, avec ces hommes là donc elle a eu énormément de problèmes euh, elle a été bannie pendant un an sur les réseaux sociaux, euh, diffamation et compagnie la développeuse voilà, parce qu'en fait les hommes détestaient les, les, les auteurs être mis dans ce jeu de vidéo bah, évidemment, mais ouais. d'un côté c'est ce qu'ils écrivent dans leur livre donc il faut qu'ils assument aussi un petit peu donc le jeu est euh, à, des, à plusieurs choix il y a enfin, environ 60 euh, fins alternatives euh, dont certaines sont extrêmement osées, un temps des moins de 18 ans, et d'autres où bah, on s'en va et puis il se passe rien. Mais ce qui était intéressant, c'est justement d'avoir pris ces genres de livres et de les avoir mis dans un, dans un jeu vidéo pour explorer ce côté un peu euh, consommation de la femme. Euh, à, et toi, en voir. tant que.
5: T'as vu quoi de jeu Parce que tu dis que ça a l'air complexe. T'as as pu voir quoi
6: bah Alors pour l'instant, j'ai fait que la démo euh, donc de l'Indicate qui était de 15 minutes. Euh, donc j'ai vu en fait l'oppression, le, le, le défilement des hommes qui viennent te poser des questions. On est dans une boîte de nuit. Et en fait c'est vrai que les scénarios sont extrêmement réalistes. Moi j'avais l'impression d'écouter de, de, une copine me parler de sa soirée. Et euh, bon, j'ai fait des choix un peu rapides. Il y avait des gens derrière moi donc je voulais pas trop qu'ils qu regardent mes choix. J'allais pas faire des choix trop obscurs pour pas gêner, avoir de la nudité, etc. J'étais un peu gênée. Mais à la maison c'est sûr que je vais aller à fond dans le jeu. Parce et il y je avait aller, des gens autour de toi euh... qui regardaient
0: ce ouais, que ouais, tu disais Oui 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 donc du coup je n'allais pas dire euh, ok euh, <rire> je vais chez toi peu ce nu soir euh... hein, tu vois. La, for euh... la forme du jeu est très particulière, hein. c'est une espèce oui. de, de collage de photos, euh, ça. très rock, très très violent. J'ai obligé de, de, de dire qu'évidemment l'Indicade hein, c'est un salon quand même particulier, il va y avoir la, la Paris Games Week euh, cette semaine. Euh, là il ne s'agit pas du tout euh, de, la, de la même cam, on est quand même sur des, des, des jeux qui essayent de, de, de représenter euh, le média d'une manière un petit peu différente que ça soit au niveau de la forme ou au niveau du fond hein. donc ouais. on est toujours sur des, sur des, des procédés ou euh, des projets ludiques euh, novateurs, osés euh, des jeux d'auteur en fait
3: ça. Coup, comme tu rappelais il y a un côté curation aussi et il y, y a voilà les jeux sont choisis ceux qui sont mis qui en sont avant évidemment
0: évidemment euh, moi je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle justement dans cette, un petit peu dans cette même lignée qui s'appelle Small Talk qui est un jeu euh, qui est sorti euh, déjà euh, en février 2017 mais qui était présent dans la sélection mais tant mieux parce qu'il était passé euh, sous nombre euh, de, de radars même s'il a commencé à être repéré dans d'autres festivals avant l'Indiecade et de recevoir des, des récompenses c'est un jeu disponible sur Mac, PC et Linux développé par un, une boîte de Austin euh, au Texas c'est un jeu d'aventure narratif qui est on a l'impression que c'est tout blanc et en fait on voit des dessins euh, dessinés un petit peu au crayon de couleur et tout le jeu est en crayon de couleur euh, sur fond blanc euh, posé en 3d moi ce qui m'a arrêté sur le jeu c'est sa forme c'est pour ça que je vous en parle parce qu'on dirait euh, un croisement entre euh, du miyazaki et euh, l'univers de, des illustrateurs Carasquette. Je ne sais pas si vous connaissez euh, ce couple d'illustrateurs. Mm. Euh, C'est quelque chose, un univers très euh, fantasmagorique, très féminin, avec des monstres, mais qu'on dirait souvent tirés euh, tout droit de, de l'imagination d'une petite fille, pour vous donner euh, un, un genre d'idée. Et, et les personnages du, de ce jeu, donc de Smalltalk, sont absolument euh, démentiels. Je pourrais, je, pourrais, je pourrais à peine vous les vous voulez décrire, ce sont des, des, des monstres avec des têtes de fang, euh, mêlées avec des antennes de télé, euh, mêlées avec des pieuvres ou quoi, et, et le pitch du jeu est, est aussi euh, étrange que génial en gros c'est la fin du monde et à la fin du monde il euh, y a une partie qui, euh, qui est organisée, il y a une teuf qui est organisée dans un immeuble dans lequel on est invité et euh, en fait à ce moment là on doit euh, parler avec les gens qui y sont qui sont tous des des sortes de, de personnages, divinités euh, complètement farfelues. Et on doit échanger avec eux euh, sur leur vie, leurs problèmes, euh, leurs échecs parfois, leurs joies Et on pénètre tour à tour euh, leur, leur, leur inconscient et éventuellement leur récit euh, dans des endroits encore plus fantasmagoriques. Ça peut paraître complètement barré et ça l'est, mais c'est surtout, il euh, y a un « wow effect euh, » Euh, dans, dans les scènes hein, qu'on découvre, hein, c'est vraiment sublime. Le gameplay en lui-même est très simple, hein, puisque ce sont des. Il y a quelques, quelques histoires à, à, à choix multiples, euh, mais l'ADA est, est absolument, euh, absolument unique. On a l'impression que c'est un dessin d'enfant qui raconterait euh, l'apocalypse. Euh, donc je vous invite à voir ça. Donc c'est Small Talk euh, de Pale Room. Ariane, ton second jeu?
6: Oui, alors ça s'appelle What the Golf? De Tri-Band. L'année dernière, avec François, on avait testé déjà Keyboard Sports, on s'était bien marré.
0: c'est clair.
6: Et là, What's the Golf, en fait, c'est un jeu de golf avec tout sauf une balle. Donc, on peut lancer un bonhomme, une voiture, une cage de, de football. Simon. Euh, on peut lancer Simon. On peut lancer Simon. Il faut éviter euh, des gens avec des fusils, ramasser un fusil. Enfin, c'est très drôle. C'est vraiment dans le même code graphique que Keyboard Sports. Et c'est euh, sympa. Ouais, moi, je trouve ça très drôle t'as pas aimé mais moi j'ai bien aimé
0: alors euh, ouais j'étais un peu déçu parce que moi ça fait ça fait des mois que je surveille sur, sur les réseaux et que j'en attendais beaucoup et c'est vrai que euh, j'ai moins apprécié que Keyboard Sport et que j'ai trouvé que au delà du, 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 du gag parce qu'en fait le, le jeu te retourne à chaque fois, tu as, as l'impression de jouer au golf et à chaque fois tu ne joues pas au golf, tu joues à quelque chose d'autre et c'est drôle mais il euh, y a très peu de rejouabilité.
3: Bah, le jeu s'appelle ouais. What the Golf oui, non, mais enfin, c'est. De Je... base. Non mais tu me, me demandais pourquoi j'avais pas trop aimé, c'est ouais, parce qu'en que, que fait, tu, tu voulais une simulation. De ouais. Quoi, qu moi j'ai vu comme une simulation te de. Te <rire> non mais c'était un peu des sketchs quoi. Mais tu ils vois, ils disent
2: eux-mêmes que c'est un jeu de, de non-golf pour les jeux qui n'aiment pas les gens qui n'aiment pas les jeux de golf.
3: Ah c'est pour ça que j'aime alors.
2: C'est plein de parodies oh, là, aussi
3: bon. de Portal, de de merde comment il s'appelle Superhot, enfin de jeux comme ça,
0: Et toi Vlad, ton deuxième jeu c'est quoi
3: c'est euh, The Ministry of Broadcast, un jeu en, un, de plateforme très 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 inspiré par euh, Prince of Persia et par euh, Flashback. Prince euh, of Persia de
5: 89, oui. le premier, oui, oui. Voilà, oui, parce qu'il oui, oui. y a eu plein de Prince of Persia. Pas non, il n'y
3: a pas eu plein de Prince of Persia. Si. Non.
0: Il y a à peu près 18 <rire> L'ingénieur du son confirme.
3: Euh, donc, euh, a un, un, oui, donc un jeu de plateforme qui se passe dans une sorte de, de Berlin-Est ou euh, puisqu'on parlait de, de Papers, Please, dans une sorte de Arstowska euh, où, euh, où on est donc dans un, dans un pays qui est, qui est coupé en deux par un mur et en fait il n'y a aucun moyen de, de franchir le mur. C'est une espèce de, de république évidemment apparemment soviétique. Euh, le seul moyen de passer de l'autre côté du mur, en fait, c'est de participer à une émission télé-réalité où euh, on doit, et euh, eh ben, euh, sauter de plateforme en plateforme et éviter la mort en permanence et on est poursuivi par des gardes. Il y a un peu, enfin, euh, un côté Running Man, euh, choses comme ça mm. avec, euh, avec Black Mirror. Ouais, ouais, Bla Black Mirror, je sais pas.
0: Puis Running Man sur Amiga, parce que vu la taille du pixel. Euh... <rire>
2: Il y, y,
3: y, y a quand même beaucoup de films des années 80 qui font qui font référence à ce genre de choses déjà sans, sans aller à Black Mirror
5: bah, C'est le futur c'est le futur un petit peu qu tel qu'il imaginait dans les années 80 et aujourd'hui c'est Black Mirror qui l'exprime de façon un peu plus moderne.
3: Et, euh, et enfin l'univers est, est vraiment plutôt réussi. Alors il y a un mélange aussi avec un côté un peu. Il euh, y a des côtés un peu trumpiens, il y a aussi des, des affiches de, de Poutine, de, de Bachar el-Assad, il y a plein de trucs, il y a une espèce de grand mélange qui est un, un, un peu bizarre parce que entre les couleurs un peu pop et puis ces affiches, enfin je sais. J'attends de voir le, le jeu terminé, où est-ce qu'il va en tout cas je trouve le système de jeu bien vraiment agréable à jouer j'attends vraiment de voir ce que ça va donner alors j'ai trouvé moi la démonstration un peu facile celle qui était sur le stand mais le gars m'a assuré que ça allait être vraiment beaucoup beaucoup plus difficile dans il neige dans le jeu moi j'adore le jeu et tes pieds nus tes pieds nus dans la neige euh, mais voilà, c'était un très joli pixel art. Enfin donc voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était cool, que le jeu était bon en tout cas pour l'instant en, en termes de, de jeu de plateforme. Et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Euh, et puis je le trouve beau et bien. Tu nous dis le nom The Ministry of Broadcast. 2 euh, points. Euh, the Wall Show. Wow. Quant à moi, je vais terminer
0: par mon dernier jeu euh, que j'ai aimé. Et quand je dis aimé, c'est vraiment, euh, vraiment un petit mot parce que j'ai adoré. C'est un jeu qui s'appelle Rotoring. Euh, Rotoring, ça a été créé par un artiste euh, qui s'appelle Grégory Kogos, qui est un Allemand. Et alors, je vais vous expliquer comment c'est. En fait, j'ai vu le jeu, on aurait dit un jeu compliqué de loin, et vraiment compliqué. Il y a deux cercles remplis de, de lumière, euh, un extérieur, un intérieur. Et en fait, il y a une diode euh, qui est euh, noire et une diode qui est blanche. Et en fait, le but du jeu, c'est simplement d'emmener la diode blanche à la sortie euh, noire. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le jeu était en bois. Parce que le jeu n'existe pas sur une machine, mais il est fait avec des LED. Ouh. Et moi, quand j'ai vu ça par-dessus l'épaule d'un joueur, je me suis dit « Oulala, ça a l'air compliqué. » Et en fait, on joue au jeu avec une, avec une molette, comme les vieux jeux comme Pong à l'époque. Et euh, j'ai pu poser euh, mes doigts dessus et à, à peu près, j'ai compté, ça, je crois que ça a mis 6 secondes avant qu'un sourire se dessine sur mon visage. Et ça a dû en mettre 15 avant que je me dise que je suis devant l'un des meilleurs jeux de l'année. <rire> C'est absolument dantesque, euh, de simplicité, euh, de jouissance, euh, de beauté, parce qu'on a des jeux de l'époque. Alors évidemment, ça, là pour le coup, ça touche complètement ma fibre nostalgique du plaisir arcade. Euh, fin des années 70, début des années 80 il faut savoir que euh, ce jeu a reçu euh, la récompense du Best Game Design Award au dernier euh, Tokyo Game Show rien de moins que cela, que le monsieur s'est fait approcher par des fabricants euh, japonais, euh, des constructeurs de remote et qui sont en train de réfléchir à une version euh, commerciale de son jeu euh, qui existe aussi dans une version euh, bien plus grande euh, jeu d'arcade mais comme euh, le créateur ne veut pas que ça soit porté sur du tactile parce que toute l'expérience réside dans le fait de pouvoir bouger euh, la molette euh, il m'a murmuré que qu'un certain constructeur euh, dont le nom commence par N serait éventuellement intéressé pour l'inclure dans des jeux en carton je ne vous en dis pas plus mais j'espère que ça se fera euh, parce que le jeu est absolument euh, admirable si vous voulez voir un petit peu plus vous pouvez regarder euh, les vidéos de nos confrères chez euh, Gamecult qui ont pu euh, filmer euh, le jeu ou regarder euh, d'autres endroits sur internet ça s'appelle Rotoring et c'est absolument génial j'avais une question j'ai beaucoup aimé hein, tous vos retours et, et ces jeux ont, ont
5: l'air passionnants moi ce qui me ce, disons pas ça me choque pas ce et qui m'interpelle merci c'est euh, que j'entends beaucoup de messages et j'ai l'impression que, à la limite, c'est pas forcément le jeu vidéo qui, euh, qui est mis en avant, c'est plutôt des messages ou des, des contextes. où et, euh, Typiquement, j'entends très peu de gameplay dans, dans tout ce que vous avez dit. Euh, ce que j'entends en gameplay, c'est un petit peu le côté physique du jeu vidéo de dire euh, je vais mettre en scène et je vais euh, euh, manette en main euh, à, à, à faire bouger des choses. Et au derrière j'ai l'impression qu'on est, est, est plus sur la, le concept que euh, le côté jeux vidéo,
0: le côté indé en fait. On va peut-être te répondre euh, différemment tous les trois mais euh, euh, comme je t'ai dit il y, y a une curation quand même qui est faite euh, sur, sur, sur ce festival et euh, donc une, une, une volonté de, de présenter le média sous une certaine forme. C'est sûr que si tu cherches euh, des FPS, des jeux de course, euh, c'est pas forcément là que tu vas les trouver. Euh, quoi qu'il y en avait euh, Simplement c'était euh, des FPS J'ai envie de dire un peu plus intelligents Des jeux de course un peu plus intelligents C'est des gens quand même qui essayent de, 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 de forcer Un peu euh, les choses sans en avoir d'ailleurs forcément Toujours euh, ni le talent ni les moyens euh, Puisque c'est des, des plus petites structures Mais tout dépend de ce que tu entends par gameplay Parce que on, on, là où je te parlais par exemple De rot 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 Rotoring euh, C'est du pur gameplay, il y a juste zéro narration Quand euh, Vlad tout à l'heure te, te parlait de Baba Is You euh, c'est pas une histoire C'est du pur gameplay Simplement c'est basé Sur de la modification de texte Donc je sais pas exactement Ce que tu veux en dire En fait t'as
5: répondu à ma question
0: C'est le Un peu plus intelligent Et c'est là C'est ça qui en fait Peut-être qui
5: moi Me fait réagir C'est euh oui, tout ça va être plus intelligent que le jeu vidéo par ailleurs, en fait.
0: Mais je t'ai dit aussi sans forcément euh, non, mais, y arriver. Et à la
5: limite, non, mais à la limite, c'est un, c'est un, un, postulat. Et il est intéressant, c'est-à-dire de dire, on va faire le jeu vidéo autrement. Mais c'est juste que j'entends pas ça. Et je l'entends pas de façon concrète en disant, euh, on va, on va faire l'indicate. c'est-à-dire l'indicate, c'est on va prendre les indés qui ont des choses à dire, qui est pas forcément euh, le main... En fait, c'est l'anti-mainstream, ce que vous, ce que vous, euh, ce que vous euh, euh, décrivez. Ce que je trouve hyper intéressant mais que j'entends pas en fait de façon claire c'est l'entends juste... pas dans les jeux j'entends pas euh, ou en tout cas dans la communication qui est faite autour de l'indicate
3: je pense faut, en fait il faut que tu viennes avec nous parce que l'année prochaine parce qu'en fait tu as, as 30 jeux qui sont présentés dans la sélection officielle on en a choisi 6 qui sont ceux qui nous plaisent et qui sont ceux que enfin Ariane, François et moi on a aussi des, un peu des profils euh, euh, qui sont les nôtres et euh, si tu venais peut-être qu'il y a des jeux que nous on n'a pas choisi que toi t'aurais pu Pu choisir de présenter parce que. C'est pas une critique. Hein. Non, non, je,
0: je, je le prends pas, pas comme critique. D'ailleurs, dans la sélection, il y avait Healer's Quest euh, oui,
3: oui. qui était un jeu dont tu avais parlé. Et il y avait Forgotten Man qu ouais, ouais. aussi, euh, absolument. Euh, après, par ailleurs, The Ministry of Broadcast est vraiment un jeu de gameplay de base et un jeu de performance qui est. Enfin, qui, est, qui oui, vient un de. Quoi. Ouais, et puis qui vient vraiment de de Prince of Persia. Après, il y a une couche qui est rajoutée dessus euh, politique, mais en fait, le le jeu en lui-même, il peut s'en passer. La, la couche politique le rend sympathique d'une autre façon, et encore j'attends de voir comment il sera terminé, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. mais euh, c'est vraiment un jeu de gameplay à la base. Ok, quoi. okay. C est, c est, on t'emmène ouais. l'année prochaine. Et puis ah, nonobstant
2: non, non, non tous ces billets de sélection, de curation, est-ce que, euh, c'est moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait euh, au moins une part de, 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 du jeu vidéo qui soit un petit peu euh, côté... Euh... alors ça, Pour moi c'est un, un compliment euh, festival de Sundance du jeu vidéo dans lequel on va essayer d'aller au-delà du, du simple euh, pam, pam boum boum ouais.
0: d'autant plus que dans les couloirs et dans les conférences, on a quand même pu euh, rencontrer et discuter euh, des gens qui faisaient, euh, qui faisaient leur conf, à savoir euh, bah, Tale of Tales, euh, donc l'américain et, et le belge absolument fameux qui maintenant font des expériences VR, euh, les créateurs de Sunset, entre autres. Euh, on a rencontré aussi euh, le directeur artistique de... Amanita Design euh, qui a fait sa conférence aussi euh, autour de Churchill qui était un petit peu un sketch mais il euh, y a quand même des gens super intéressants qui sont là et qui d'un coup sont... Euh Abordable, avec qui tu peux discuter, échanger et qui sont aussi là pour échanger avec des jeunes créateurs ou des gens qui, qui n'attendent que ça. Dans toute la liste de jeux, il y a d'autres choses dont on va parler euh, plus tard parce qu'on euh, a vraiment bien craqué sur ces titres mais on va, on va prendre le temps euh, tout au long de l'année euh, de, euh, de revenir avec vous dessus sachant que les jeux sont souvent euh, dans des versions super early donc on n'a pas fini de parler de notre moisson de l'année euh, sur euh, cette édition Indiecade
3: Europe 2018. Peut-être que dans un an, ils finiront en chronique comme d'où notre feed de monkeys peut-être
0: puisque c'est ce qui s'est passé effectivement euh, pour ce jeu on va terminer tranquillement mais doucement euh, dans une plage un petit peu anachronique c'est l'heure de notre quartier libre <musique> Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe en dehors de la sphère du jeu vidéo Je vais commencer par toi Vladimir parce que tu fermes les yeux et je crois que tu n'as pas de c'est ça
3: je n'ai pas de carte
0: <rire> Donc tu fais que ça en fait, tu, tu es un no life
3: Je n'aime que les jeux vidéo et Même quoi, pas une petite expo euh, quelque et chose comme et ça
0: Il y a eu les nuits blanches là qui sont passées là... non, Aucune non, reco T'es pas non, allé non, au
2: jardin d'acclimatation Pendant les journées particulières, où tout était gratuit
0: Une BD, un film, une série, quelque chose Arrêtez
1: de le harceler Une le pauvre garçon
0: Un petit Charles
3: Aznavour, quelque
0: chose
1: Fais-nous un numéro de claquette Au pas de
3: quartier non. libre
0: Alors tu sais que tu utilises ton joker On a droit qu'il y a un seul joker, joker. Euh, dans, dans cette émission Simon c'est quoi ton quartier libre Mon quartier libre euh, mon cher François Moi aussi c'est de la musique pour changer
5: ah oui. euh, Marocco donc c'est le quatrième album euh, de, euh, Qui s'appelle Brace for Impacts De l'anglaise Laura Kidd K-I-2-D Qui est plus connu sous le nom de scène de She Makes War Vous connaissez pas Elle euh, fait War non. War, war. Wow. La guerre. La guerre. Wow. Laura. Wow. Laura est une multi-instrumentiste très talentueuse euh, qui joue une pop rock euh, plutôt simple mais très mélodique, euh, parfois teintée d'instruments classiques qui donnent de la profondeur à ses compositions.
0: Je suis mort de. Ouais. J'ai l'impression. que je pourrais les faire Manifiant. à sa place Tous les tous les mois, c'est les mêmes. C'est les mêmes termes qu'il utilise. Elle joue quasiment une pop teintée d'un brin d'électronique t'es en, 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 en train de
5: le simonotron <rire> t'es en train de carjake <rire> mareco <rire> on a dit pas les accents elle joue quasiment tous les instruments de l'album euh, c'est peut-être le seul défaut que, que je lui trouverais à l'album pas elle parce qu'elle a aucun défaut euh, car il y a certains instruments comme la batterie qui manque peut-être un petit peu de fantaisie du fait que à la base c'est une gratteuse hein, elle, elle aime bien gratter enfin de la guitare euh, et donc voilà, c'est ce truc, c'est je sais pas, c'est un peu comme le jeu vidéo fait par une seule personne, un album de musique fait par une seule personne. Il y a forcément un côté où tu vas dire c'est dommage qu'elle ait pas. Euh, bref, est-ce que vous me comprenez et, et voilà, et la batterie en l'occurrence qui me parle beaucoup parce que je suis batteur. Je, attention, spoil. Euh, manque un petit peu de fantaisie, mais le tout est hyper accrocheur et euh, vraiment les mélodies vont vous rester dans la tête pendant. Plusieurs jours, voire plusieurs mois. Bon, moi, de je... toute
0: façon, ça va être la musique de fin d'émission, donc oui, on, on, vrai, on pourra se faire vrai. un avis. J'ai cette, cette chance. Merci Simon. Et toi Sébastien
2: Eh bien moi, puisqu'il ne faut pas parler de jeux vidéo, je vais parler de livres sur le jeu vidéo. Euh, je voulais parler des Gaming Agents, qui est une série de collections de Omake books euh, traduction de, de livres euh, en anglais, mais malheureusement, je ne les ai pas encore commencés. Donc je vais vous parler, du même euh, éditeur Omake books de Retro Laser, qui est le, leur magazine sur la culture populaire, Leur euh, ouais, une sorte de c'est une sorte de mooc qui euh, en fait ça parle pas que de jeux vidéo mais euh, mais il y a des, un article sur euh, sur le Wu Tang par exemple que moi je connais pas du tout sur, sur le, Rambo sur sur Rambo exactement là, sur l'affiche de de Rambo un dossier sur Tintin et je venais pas je peux pas résister sur un petit article de Florent Gorge sur le premier jeu vidéo qui date de 1913 alors évidemment, il y a un truc, c'est un cinématographe dans lequel il y a euh, des cibles qui sont des, des cerfs et des
0: bambis et des, des hommes qui ont un fusil. Alors ça me fait plaisir parce que j'aimerais je, je, je bien savoir où il a eu la source, il ne serait pas impossible... Que, euh, si c'est Florent Gorge qui a fait ça, que ça soit euh, moi la source de Florent. Ah, ah. Puisque je crois que j'avais posté ce truc pour le blog de Etienne Mineur des de Volumiques et que Etienne euh, et ce blog est assez suivi par Florent ou que je l'avais envoyé à Florent aussi et, et je savais ce... même pas que c'était dans cet ouvrage.
2: Est-ce que toi ta source est uh, Cream of Culture En TV fait,
0: c'est un, un américain qui a sorti ça parce qu'il y a ça un semble vieux. C'est vachement
2: un,
3: un fake quand même. Hein.
0: Non, c'est pas du tout un fake. Ah, en ouais. fait, c'est un américain. Euh, je suis en train de te spoiler ta chronique, mais c'est un américain qui a, qui a collectionné euh, des vieux magazines euh, du début du siècle et on a retrouvé une publicité qui est une illustration euh, d'une attraction euh, dans, un, dans un cirque dans une fête foraine et euh, laquelle euh, représente des gens euh, qui font comme s'ils si utilisaient des, des tirs enfin euh, comme un jeu d'arcade avec des tirs ouais, mais ça. en fait c'est euh, plutôt ce qu'on croit c'est que ce sont des gens qui utilisent des armes factices qui font semblant de tirer sur un film projeté sur des draps mm -hmm. et qu'il n'y a aucune interaction parce qu'évidemment ouais. à l'époque je ne sais pas si tu as la date mais c'est 1907, 13, 13, voilà. Il n'y avait absolument aucun système ah, interactif sûr, qui hein. existait. Ceci étant, le concept reste le même, le concept même si de pas fortement... Exactement. C'est un docunt au début du siècle. Euh, mais en tout cas, super. Et quoi qu'il en soit, je ne sais pas si, si la source vient de là, on embrasse euh, très fort Florent Gorge, qu'on adore de toute façon. Euh, Évidemment. Ariane Oui. C'est quoi ton, ton quartier libre
6: Alors, c'est une app qui s'appelle Too Good To Go. Et en fait, ça permet euh, aux restaurants de vendre leurs invendus via cette application qu'on réserve dans la journée et on va la chercher en fin de journée. Donc euh, on peut avoir euh, bah, un panier surprise parce qu'on ne choisit pas ce qu'on qu achète pour des prix vraiment dérisoires, des restaurants qui sont à proximité et qui euh, souvent sont un peu hors de prix je trouve. Donc voilà, c'est très pratique. Bah, et
2: puis, juste, juste pour rebondir là-dessus, il y a, y a une, une entreprise qui fait de, des gâteaux à partir euh, d'un vendu de pain de boulangerie. Ben voilà. c'est pour, euh,
0: pour recycler dans le cadre de l'économie circulaire très bien, bah, super intéressant mais ça marche, c'est que du local alors dans ces cas-là c'est euh, bah, en fait, autour euh, de chez
6: toi de chez toi ou de ton bureau, sur ton parcours il faut y aller, euh, sur, souvent c'est en fin de, au début de soirée, tu peux payer par carte bleue, par paypal, tu arrives sur place tu donnes ton, ton code sur ton téléphone hop, t'as pas avec un paquet dedans, bah, tu auras tous les invendus,
0: euh. ça marche partout en France
6: j'ai juste essayé à Paris, mais ça marche avec les supermarchés les restaurants, euh,
1: les boulangeries donc voilà
0: Ok, et toi Bénédicte
1: Je voulais vous parler des frères sisters Donc j'ai noté trois choses sur ma feuille euh, C'est assez informatif
0: Les frères sisters <rire> Western
1: franco-américain Écrit et réalisé par Jacodia Sorti en septembre Un excellent équilibre entre contemplatif Et scène d'action enlevée mais en plus de ça, c'est un gros coup de cœur parce que c'est euh, voilà. vraiment bien parce qu'il y a à la fois du contemplatif et des scènes d'action enlevées. <rire> Attends, et tu euh... t'écris pour
5: la
0: Télérama ou Toi, toi, t'es avec les Arocs. Elle, elle fait bien ce qu'elle veut.
3: Et il y a aussi, ah il ouais. manque des chroniques sur le jeu vidéo qui sont <rire> super bien. Et puis t'arrives souvent le <rire> truc. Ouais, on s'en bien parce que c'est contemplatif et puis, euh, enlevé, enlevé en même temps. En... <rire>
1: Ah, j'ai oublié une petite ligne où je mettais Excellent casting!
2: Veuillez nous excuser,
0: il est tard pour nous. Et bah, je
1: t'en prie, tu peux en parler, François, vu que tu l'as vu aussi.
0: Euh, oui, bah, en fait. Euh... Tu, tu sauras
1: peut-être mettre des mots plus pertinents. Bah, le, film, le film
0: est sublime. Euh, personnellement, en termes de western moderne, j'ai vu Hostile l'année dernière qui, je crois, le supplantait. Euh, ceci étant, il y a une première scène qui est absolument, euh, qui est vraiment bien. magnifique, léchée, et qui, qui est magnifique Parce et qui malheureusement ne n'est pas à la hauteur ouais. du reste euh, du film. Mais comme tu l'as dit, le film reste très bon de bout en bout et, et très plaisant.
3: N'est pas à la hauteur de la scène. De Exactement. Ouais. Euh,
0: quant à moi, et ensuite ce sera terminé, je vais vous parler d'un livre qu'on qu m'a offert qui s'appelle « L'égal des dieux euh, », 101 versions d'un poème de Sappho. Tout à l'heure, tu nous parlais de la Grèce antique, euh, tout, euh, Simon Classique, euh, rétro. La... <rire> la Grèce rétro. <rire> euh... la, la blague était de Seb. Et, et donc, là, je vous parle de, de Sappho. Et c'est euh, un poème de Sappho euh, qui a été traduit 100 fois, tout simplement. Euh, et pour euh, mieux en parler, je vais juste lire la quatrième de couverture, qui, qui est pour moi parfaite. Ce livre s'adresse aux jeunes filles, aux femmes, aux féministes aux amateurs de ces trois catégories, aux misogynes, aux amantes, aux amants, aux chercheurs de curiosité, aux professionnels du thème, du champ lexical et de la variante, aux experts en chansonnette, aux collectionneurs, aux lecteurs de kéno, aux lectrices, aux historiens de la sexualité, aux hellénistes, aux travestis, aux traducteurs, aux traductrices passées et futures. Et en fait, c'est un livre euh, euh, qui est édité euh, aux éditions euh, Alia et qui fournit 100 fois, 100 euh, traductions euh, historiques d'un même, même poème de Sappho qui a été reprise par plein plein de gens euh, différents. Racine, euh, enfin, plein plein de gens différents. Et le, du coup, le texte varie. Alors, il y a évidemment la version originale en grec que je ne lis pas, car je ne sais pas lire le grec ancien. Euh, la, honte. la honte. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que, évidemment, les adaptations sont toutes différentes en fonction des époques ou des gens qui les écrivent. Voilà tout pour aujourd'hui, euh, c'est terminé de ce La Pléiade <rire> numéro 18, <rire> on va se retrouver euh, pour un La Pléiade numéro 19, ne oh. vous inquiétez pas, dans un mois, euh, d'ici là n'oubliez pas de nous mettre euh, des étoiles sur iTunes, cinq. si vous voulez des cadeaux, Ouh. Et en plus, on
1: rappelle si vous voulez la clé de good ça, euh, yes. vous mettez un petit commentaire sur iTunes euh, et 5 étoiles, et...
0: sinon <rire> mais comment on, comment on les reconnaît sur iTunes il faut qu'on oh. ait les noms quand même ça bah Mais oui mais ils mettent leur pseudo ah bah ils mettent, uh, jo, mais John comment Pastec. on les retrouve
5: après non mais attends John Pastek là on dit et euh, voilà
1: John Pastek il a gagné ou... orange.
0: ah et après ils doivent nous rappeler pour uh... c'est oui, un peu ça compliqué non, non, ah
1: écoute passe. je vais pas toucher <rire> non plus <rire> Euh, des étoiles, je ça porte ça qui compte, tout ce podcast sur ça, mes épaules n'importe quoi.
0: le mois prochain vous retrouverez euh, FL Bound pour la suite de son first ultime sur le premier jeu vidéo même si on a un petit peu spoilé avec <rire> <rire> ce que disait Sébastien tout à l'heure mais c'est pas du tout ça en fait euh, qu'est-ce que je dois dire oui vous pouvez nous contacter sur euh, Facebook euh, sur euh, Twitter euh, on, aura, on aura la rubrique fraîche sur les yeux étudiants qui reviendra aussi, euh, peut-être d'autres surprises vous allez voir il y a des choses en préparation pour cette année on va, on va pas vous laisser tomber loin de là on en profite pour remercier encore Thibaut qui se lance dans notre, cette aventure Ouh, avec nous, merci, merci Thibaut et merci on vous embrasse Thibault. tous euh, sur la musique euh, de euh, Simon le morceau euh, de, du groupe She Makes War euh, qui s'appelle Hold On, ciao tout le monde à la
9: To be a sinner
3: Troisième ouais, fois, la troisième fois, il passe
1: dire. par la fenêtre. Même tes cheveux, ils sont déprimés, regarde. Ouais, oh, des c est c est que
2: que tes cheveux sont
3: déprimés. Hein.
0: <rire> je ne oui. veux pas dire euh, toute notre intimité mm -hmm. à l'antenne. <rire> Elle
1: non, mais... se ressent. <rire> Sa mère.
3: Sa mère. Ah, <rire> alors, Sa, alors, Sa mère studieuse. Ah mais il est tout le temps que ça Eh ben... Trois heures. Coupons tout ça.